0: Hallo liebe Freundinnen von Hossa Talk, hier ist Gofi mit einer kleinen Ansage bevor es losgeht. Wir bringen euch eine besondere Folge, die wir nicht selbst aufgenommen haben ursprünglich, sondern Hannah und Jan vom 365 Grad Podcast haben uns neulich mal eingeladen und äh, sich mit uns darüber unterhalten, was wir heute glauben, wie wir heute glauben, ähm, ob es vielleicht möglich ist, nachdem man vieles an seinem Glauben hinterfragt hat und auf den Prüfstand gestellt hat, ob es möglich ist, vielleicht doch wieder zu einer zweiten Naivität zurückzukehren. Das wollten sie von uns wissen und wir haben Rede und Antwort gestanden und wir fanden das Gespräch so schön, dass wir gedacht haben, das passt eigentlich auch ganz gut zu Hossa Talk und deshalb bringen wir das hier für euch nochmal zum Anhören. Also wenn ihr ähm, die zwei anderen Stimmen hört, das sind Hannah und Jan vom 365-Grad-Podcast. Das sind ganz liebe Freunde von uns. Und äh, ja, wir haben uns gefreut, dass sie sich mit uns unterhalten wollten. Ganz viele von euch haben sich zurückgemeldet auf die Aussage hin, dass ich aussteigen werde im Juli bei Hossa Talk. Und ich wollte mich mal ganz herzlich dafür bedanken, für total viele freundliche wirklich verständnisvolle Rückmeldung. Ich habe mich immer wieder mal gefreut, wenn ich das gelesen habe, im Facebook Messenger oder in der E-Mail oder in den Kommentaren. Äh, ja, vielen Dank für euer Verständnis. Vielen Dank, dass ihr das irgendwie nachvollziehen könnt, warum ich diese Entscheidung äh, getroffen habe. Ähm ja, ein bisschen Zeit bleibt uns ja noch gemeinsam und ihr wisst ja auch, äh, ihr müsst mich nicht aus den Augen verlieren, es gibt meine Gofi Müller Facebook-Seite, es gibt meine Webseite gofi-müller.de, ihr könnt meinen Gofi abonnieren, ihr könnt meinen Gofi Seen abonnieren, ihr könnt an mir dranbleiben und gucken, was als nächstes kommt, da kommt als nächstes was, ich bin schon dabei, etwas vorzubereiten, aber es wird mit Kunst zu tun haben, klar, weil das ist die Richtung, in die ich gehe. Ganz, ganz lieben Dank für ähm, all die freundlichen und verständnisvollen Rückmeldungen von euch. Ihr seid wahrscheinlich schon gespannt, wer denn mein Nachfolger werden wird. Wir spannen euch da noch ein bisschen auf die Folter. Äh, wir werden es euch bald sagen, aber es dauert noch ein bisschen. Es steht schon fest, aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen, dass, äh, das euch zu sagen. Es dauert noch ein bisschen. Also habt ein bisschen Geduld. Bald lassen wir die Katze aus dem Sack. So, das war die Vorrede. Jetzt viel Spaß bei diesem Gespräch mit Hanna und Jan vom 365-Grad-Podcast.
1: Hossa -talk!
0: Jay und Gofi erklären die Welt.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 365 Grad. Wir drehen uns jetzt wieder um uns selbst und hoffentlich vielleicht ein kleines Stückchen weiter. Wir werden das sehen. Und wir drehen uns wieder mal nicht alleine, sondern wir haben Besuch. Und zwar von Jay und Gofi von Hossertalk.
3: Schön, dass ihr da
2: seid. Danke
3: Hallöchen, Hallöchen, hm. Genau. Oh, guter Start.
2: Und mit uns sitzt hier noch der Jan. Moin. Genau. Und äh, Pauline ist heute nicht dabei. Die meinte, wir sind so viele, ähm, da sollen wir das mal alleine machen. Lässt aber schön grüßen. Ja, ich finde es total schön, euch da zu haben, weil in, ihr auch irgend wir hatten Kontakt mit euch, als der Podcast angefangen hat. Ich finde, es ist so, so ein bisschen so eine Runde gerade. Ich ähm, mhm. weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, aber wir haben Natürlich. gesprochen, da war die erste Folge, glaube ich, noch nicht raus, aber schon fast im Kasten. Und da haben wir uns getroffen und geredet und hatten schon mal gesagt, Mensch, wäre doch super cool, wenn wir mal was zusammen machen. Und jetzt ist es zustande gekommen. Und das auch wieder zum Thema, so wie schon beim letzten Mal mit Priska, die Frage, wie sieht denn Glaube heute aus oder wie sieht Rekonstruktion aus, wo wir ja sehr, sehr viel bisher immer schon darüber gesprochen haben, wie sich Glaube dekonstruiert. Ähm, und da seid ihr zwei uns eingefallen als die Personen, die sich damit ja schon unglaublich lang und auch im öffentlichen Raum damit auseinandersetzen und das auch ähm, sozusagen für viele hörbar und sichtbar machen ähm, und gleichzeitig habe ich jetzt auch beim Podcast Hören gedacht, ähm, dass ihr so vielen Leuten die Fragen stellt, aber mhm. dass ja euch gar nicht so oft die Fragen gestellt werden danach ähm, mhm. und dann fand ich das irgendwie jetzt noch mal schöner, äh, euch heute hier zu haben und die Fragen stellen zu können. Genau.
4: Ich finde das auch ganz schön, wenn das mal andersrum ist.
2: Ja, ne? <lacht> ja. Und die erste Bitte wäre eigentlich, dass ihr euch beide mal ein bisschen vorstellt. Also wir haben gerade, genau, ihr könnt ja noch mal kurz auch was zu Hossa Talk sagen und dann aber gerne auch euch, zu euch selber, ähm, dass, man, dass die Hörer und Hörerinnen, die euch vielleicht nicht regelmäßig hören, auch eine Idee haben, wer sitzt denn hier gerade bei uns? Was ist so ein bisschen euer Hintergrund?
3: Möchtest du mal anfangen, Jay?
4: Ich, ich fange ich fang eigentlich immer an. Ich dachte jetzt, der
0: Gofi könnte mal anfangen. Ja, dann. Ja, dann. Na gut, dann fange ich halt an. Aber
4: du ja. sagst
3: was zu
0: Hossa-Talk, würde ich sagen. Von mir aus. Okay. Ich bin Gofi. Ich bin ein Künstler aus Marburg an der Lahn. Das ist eine kleine Stadt in Hessen. Man kennt sie vielleicht. Ähm, ich lebe hier äh, am Waldrand mit meiner Familie und ähm, mache verschiedene Arten in meiner künstlerischen Arbeit. Ich schreibe Geschichten. Ähm, manchmal male ich, manchmal mache ich Fotografie, manchmal mache ich Musik, ich bin in verschiedenen Disziplinen sozusagen unterwegs ähm, ich podcaste auch sehr viel äh, dazu gehört Hossa Talk, schon seit 2014 was der Jay gleich noch ein bisschen genauer ausführen wird und wir haben auch noch einen weiteren Podcast, der sich mit Kunst beschäftigt der heißt Cobains Erben und ähm, um diese beiden Podcasts herum entstehen dann auch Projekte und so, die, die uns beschäftigen, die mich beschäftigen. Und damit verbringe ich meine Zeit. Ich bin geboren worden im Jahr 1970 und ähm, schaue dem äh, Jahr zu Jahr im Spiegel mit zunehmendem Erstaunen zu, <lacht> wie ich mich verändere. <lacht> ja,
4: das ist leider so. Das geht an uns nicht vorbei. Nein. Äh, genau, ich bin der Jay. Ähm, ich, äh, bin, ähm, aus, ich bin Baujahr 1968, schönes Baujahr, finde ich, ähm, und äh, lebe ja, auch in Hessen, in der Nähe von Frankfurt, in Niederhöchstadt und bin, ähm, naja, ich, ich, ich bin eine Art Lebenskünstler, sage ich jetzt mal. Äh, ich bin eigentlich beruflich gesehen Sozialpädagoge. Ähm, Gemeindepädagoge, dann später geworden. Ähm, aber habe schon immer ganz viel Kunst gemacht, auch ähm, Comedy mit Nim 2, Super 2, äh, viele, 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 viele Jahre. Mhm. Ähm, ich habe ich, ich hab Bücher geschrieben und ähm, seit 2014 ähm, podcaste ich mit dem Gofi zusammen. Wie er eben gesagt hat, erst mit Hossertog und jetzt inzwischen zusätzlich noch mit Cobains Erben. Und ähm, ja, ich lebe hier auch mit meiner Familie. Meine große Tochter ist gerade diese gerade letzten Herbst äh, nach Göttingen gezogen, um dort zu studieren. Ähm, und äh, jetzt ist noch mein kleiner Sohn, der ist 16, der wohnt noch hier, aber der ist der größte von uns allen. <lacht> ähm, genau, und wir wohnen hier ähm, und äh, ja... Äh, versuchen, irgendwie ein schönes Leben zu haben. Also ich mache mach Schulsozialarbeit, ich habe eine äh, 450-Euro-Stelle in meiner Gemeinde, wo ich für Musik und Spiritualität zuständig bin und der Rest ist dann eben mh, Podcasten, Referenten, Tätigkeiten, irgendwie äh, schreiben, was halt so kommt. Lebenskunst sozusagen. Mhm. Um, leider verdiene ich damit kein Geld, aber ich verbringe viel Zeit mit Filmen und Serien. <lacht> 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 ja. genau, Hossa Talk. Ähm, Hossa Talk gibt es, wie gesagt, seit dem Jahr 2014. Äh, da ähm, hatten wir irgendwie die Idee, äh, es wäre schön, ein, ein Format, ein christliches Format zu haben, wo man über alles reden kann, was einem auf der Seele liegt. Äh, bis dahin war das ja im christlichen. Verkündigungsbusiness, sage ich jetzt mal, ja eher so, dass du quasi geliefert hast. Ne? Also dass du irgendwie, keine Ahnung, Vorträge vorbereitet hast und oder redaktionell dann Sachen zusammengestellt hast und irgendwie Dinge möglichst gerade und perfekt äh, zusammengesetzt hast, um den Leuten zu präsentieren, was du nun denkst, was das, was das Wort Gottes sagt. Und wir haben irgendwie gedacht, das ist irgendwie doof. Wir finden es schöner, wenn man das im Dialog miteinander bespricht. So, ähm, ja, und dabei äh, spielt natürlich so das Zauberwort Dekonstruktion eine, eine große Rolle irgendwie, weil wir äh, im Grunde auch aus dieser evangelikal-charismatischen Szene kommen und irgendwann uns wiedergefunden haben in einer äh, Glaubenswelt, die. Also, nee, ich kann es für mich so sagen, also irgendwann hat es nicht mehr funktioniert. Das war irgendwie irgendwie äh, all das, was ich da gemacht und getan und geglaubt und gesagt und gepredigt und gelehrt und äh, proklamiert und bekannt und gebunden und gelöst und äh, erbetet <lacht> und, und erstammelt habe, äh, stand irgendwann in meinem Leben unter ganz, 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 ganz großen Fragezeichen. Und ähm, naja, das war ein langer Prozess und irgendwie irgendwann hatte ich das Bedürfnis, darüber nicht nur nachzudenken, sondern auch zu sprechen. Und mhm. ähm, das war dann mit einer der Gründe, warum Gofi und ich angefangen haben, Hossertalk zu machen. Und im Grunde, äh, also ich würde sagen, äh, bei Hossertalk geht es nicht nur um darum, den Glauben zu zerpflücken, das machen wir durchaus auch, aber es geht auch immer wieder eben um die Frage, ja, was denn nun? Und wie, mhm. äh, wie kann dann hat das noch Relevanz und wie könnte es Relevanz haben? Und welche Ideen haben irgendwelche Leute, die wir als Gäste da haben? Oder keine Ahnung, was, was, was fällt uns so ein im Gespräch miteinander? Und das ist eigentlich echt schön. Also ich meine, das machen wir jetzt ja echt schon lange. Und das Witzige ist, ich hätte nicht gedacht, dass wir jetzt, sind wir ja im. Im achten Jahr sozusagen, dass wir, also dass ich immer noch aus Gesprächen rausgehe und denke, oh, das waren ja heute mal spannende Gedanken.
3: Hatte das damals was mit eurem, sagen wir mal, Geschäftssinn zu tun, das öffentlich zu machen, eure Dekonstruktionsgespräche? Ich schätze mal, die habt ihr ja, meistens ist ja so, dass man einen Podcast dann startet und denkt, das Gespräch, was wir jetzt führen, das könnten wir ja auch aufnehmen. Und damals, als ihr wart ja vor der großen Podcast-Welle, wo nicht jeder gesagt hat, ach, warum machen wir nicht einen Podcast, worüber könnten wir reden, hm. sondern wo das schon ein bisschen ungewöhnlicher war, weshalb, weshalb dieses Öffentlich-Machen eurer Gespräche, wenn ihr euch doch gegenseitig schon hattet? Nee, wir hatten uns gar nicht.
0: Nee, wir hatten uns noch nicht.
4: <lacht> wir haben uns erst über Hossa Talk so richtig kennengelernt, kann man ja. sagen. Und ah, krass. Hm. Also die, die wir, wir kannten uns schon vorher, das schon, aber mehr so lose und von Weitem. Und als ich die Idee hatte zu so einem Podcast, war der Gofi äh, eigentlich äh, der erste, der mir eingefallen ist. Ich, ich kann heute gar nicht mehr genau sagen, warum ganz genau, warum ich nicht jemanden aus meinem direkten um Umfeld genommen habe. Aber ich weiß, wir hatten so ein, zwei, drei Gespräche über die Jahre geführt und irgendwie habe ich gedacht, das könnte das könnte passen.
3: Und ich kann ja wahrscheinlich ein bisschen nachvollziehen, wie das ist, wenn man so Dekonstruktionsprozesse hat und so einen Podcast, weil das ja irgendwie auch in diesem Ganzen man löst sich von Strukturen ab, schon so, ein, so eine Regelmäßigkeit ist, wo man gezwungen ist, da auch wieder reinzugehen. Also es bindet einen ja meint, also diese endgültige, ich gehe jetzt da raus, ich will mit dem ganzen Mist nichts mehr zu tun haben, das geht ja dann nicht, weil man hat ja irgendwie jetzt einen Podcast gestartet, der einen gewissen Zwang mhm. hat, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Mhm. Man kann den Themen ja dann nicht auf einmal, man kann ja nicht auf einmal aus dem Glaubens-Dekonstruktions- sonst was-Podcast einen Schwimmen-Podcast machen oder so, wo man einfach mit einer Leidenschaft des Schwimmens redet. Ja. Ähm, meint ihr, dass ihr also hat, hat der hat das ist eure, Glau eure Dekonstruktion also damals wurde euch auch häufig vorgeworfen, dass ihr schon so ein bisschen die wart, die allen den Glauben jetzt kaputt geredet haben. Ist es, gibt es eine Möglichkeit, dass euer Glauben durch den Podcast mehr erhalten wurde, als, sonst, als er das als er sonst erhalten worden wäre? Ja, ich würde das für mich in Anspruch
0: nehmen. dass es bei mir der Fall gewesen ist. Äh, als wir angefangen, also die, erstmal die Frage, warum machen wir das? Warum haben wir das öffentlich gemacht? Ich glaube, dass ähm, wir haben uns auch schon in unseren Vorleben irgendwie als öffentliche Personen selbst wahrgenommen. Also wir, wir waren öffentlich. Ich war öffentlich als Prediger und der Jay war öffentlich als Musiker und, und Comedian und ähm, ich war zwar für ein paar Jahre bereits in der Versenkung verschwunden zu dem Zeitpunkt, aber habe mich immer noch irgendwie selber als ein öffentlicher Mensch wahrgenommen. Also nicht jetzt so, sozusagen als ähm, Lebensbeschreibung oder Wunsch an mich selbst und an das Leben, sondern das war irgendwie in meiner Selbstwahrnehmung so. Mhm. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich ein Pastorenkind bin und äh, man weiß es ja, Pastorenfamilien sind auch immer öffentlich. Ich bin irgendwie immer öffentlich aufgewachsen. So und ähm, ich hatte mich schickte mich da gerade an ähm, Künstler zu werden ich hatte mich ein Jahr vorher als Künstler freiberuflich gemacht selbstständig gemacht und was ja auch irgendwie eine öffentliche Rolle ist und ähm, ich habe gedacht ja das ist ein gutes Projekt so auch für mich als Künstler ist ein gutes Projekt und ähm, mein Glaube befand sich gerade in einem Dick konstruktivistischen Prozess irgendwie, ohne dass ich das Wort damals gekannt hätte oder das vielleicht auch nur selbst gewusst hätte aber es gab da viele, viele Fragezeichen äh, in Bezug auf meinen Glauben und ähm, ich hatte ein großes Problem mit dem evangelikalen Sektor, aus dem ich quasi ausgestiegen war, zu dem ich ähm, nach Meinung vieler Leute irgendwie immer noch dazugehört hatte. Ich hatte mich da noch nie öffentlich bewusst dagegen gewandt, aber ich hatte mich daraus eigentlich verabschiedet und wollte damit nichts mehr zu tun haben. Und ich hatte das Gefühl, ich habe mit dir noch ein Hühnchen zu rupfen. So. Und, ja. ähm, und dann kam Jay und hat gefragt, hast du Bock auf sowas? Und ich habe gesagt, hast du Bock ja, Hühnchen zu rupfen? Da habe ich, hab ich Bock drauf, ja. Das kommt, kommt genau, es kommt wie gerufen. Und weil ich in einem früheren Leben eigentlich immer Radiojournalist werden wollte, habe ich gedacht, das ist genau das, wo ich, was ich ja immer ma machen wollte. Also mache ich das, das sehr intuitiv auch so. Ne? Mhm. Wahrscheinlich genauso intuitiv, wie der Jay gedacht hat, wer passt denn mal? auch oh, ja, vielleicht der Gofi. Also, das war einfach mhm. so, eine, so eine Bauchentscheidung. Das auch, ähm, du hast gefragt, ob wir besonders geschäftstüchtig wären. Das sind wir nicht. Nee. Und wir haben auch nie das als ein Businessmodell oder so im Kopf gehabt. Nie mehr als eine Art natürlicher natürlichem Ausdruck führen.
1: Mhm. Ähm,
4: ich kann für mich vielleicht noch sagen, bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders. Äh, ich hatte ja meine, meine große Glaubenskriege Krise, äh, Kriege, ja, stimmt auch irgendwie, aber meine große Glaubenskrise Ende der 90er bis, äh, also so 98, 99 bis, ich würde mal sagen, 20, 2011, 2012, so. Also es war eine ziemlich lange, äh, immer hoch- und runtergehende äh, Zeit, wo ich eben, äh, wo viel das, was wir machen, das, was man heute Dekonstruktion nennt, <lacht> passiert ist. Ich kannte das Wort damals auch noch nicht. Ähm, aber, äh, und für Hossertalk ging dann los in der Zeit, wo ich wieder ein bisschen innerlich äh, Fuß gefasst habe. Also wo ich in, innerlich zumindest das Gefühl hatte, ah, okay, der Glaube ist mir nicht mehr ganz so fremd, wie es mir jetzt viele Jahre war. Oder nicht, dass die ganzen Fragen beantwortet werden wären. Ähm, sondern irgendwie habe ich wieder so einen inneren Bezug dazu entwickelt, war ich gerade dabei. Und dann passte Hossertalk natürlich wunderschön dazu, dass alles, ja, also ich sag mal so, weil, also es ist ja nicht so, dass, dass die Fragen dann aufhören, wenn man wieder Gott gut findet. <lacht> so, so, ne, also und das ist für mich ja sozusagen auch in meiner neuen Art zu glauben, ähm, gerade das Schöne, ne? dass die Fragen nicht aufhören müssen und nicht beantwortet sein müssen und dass man nicht alles äh, checken muss und dass man ähm, eine Menge Dinge nach wie vor... Ähm, dekonstruieren und zerpflücken und hinterfragen kann. Ja, und das haben wir dann mit Hossa Talk gemacht, aber es war für mich von meiner inneren Position schon, war ich schon an einem anderen Punkt. Also ich glaube, da war, äh, da war das war bei Gofi frischer. Sozusagen, mhm. Dieses mhm. Ja, Moment. das war bei mir frischer auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Und dann hat Hossa Talk schon mir geholfen, ähm, neue Begriffe für meinen Glauben zu finden. Also äh, das war für mich eine totale Hilfe. Äh, wäre jetzt ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie mit dem Glauben ganz gebrochen hätte. Ähm, das würde nicht zu meiner Persönlichkeit passen, zu meinem Persönlichkeitstyp so. Mhm. Ähm, aber wir haben eben dann offen angefangen zu sprechen und wir haben die Fragen formuliert. Und das ist ja auch erstmal so, dass man auch für Fragen eine Sprache finden muss. Ähm, nicht jede Frage kann man sofort formulieren. Und wenn man sie dann ausgesprochen hat, dann steht sie im Raum und äh, man erschrickt sich ein bisschen und dann passt aber was, woran du weiterarbeiten kannst. Und das ist dann ja auch passiert. Also wir sind ja, wir müssen natürlich irgendwann diese Gespräche aufhören, weil man ja irgendwann einfach mal aufhören muss, so um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Aber die Fragen gehen natürlich weiter. Natürlich mhm. denkt man auch noch weiter darüber nach, worüber haben wir geredet, welche Fragen haben wir gestellt. Bin ich eigentlich ja zufrieden mit dem, was wir da so für einen für Schluss rausgezogen haben. Ja, es war schon echt ganz toll, hat mich überrascht. Oder vielleicht auch, na, irgendwie muss man da nochmal weiterarbeiten. Also es war schon irgendwie ein Prozess, der, der eben einfach die ganze Zeit über lief. Und für, für meine Art zu glauben, war das total hilfreich, würde ich sagen. Ja, hm. ja
4: noch dieser eine Satz vielleicht. Für mich ist wichtig geworden, bei Hossa Talk die Möglichkeit zu haben, einen Glauben auf dem Weg formulieren zu können. Und zwar mhm. wirklich auf dem Weg eben. Mhm. Äh, von Folge zu Folge und dabei sozusagen das, was man ja immer sagt, Christen sind Menschen des Weges.
1: Mhm.
4: Mhm. Einfach mal praktisch zu machen. Ja, mhm. was heißt das denn? Wenn du unterwegs bist, dann weißt du noch nicht genau, wo du ankommst und wo du hingehst. Und vielleicht erinnerst du dich nicht mehr genau, wo du angefangen hast. Also so ne, du, du bist eben unterwegs. Mhm. Und, ähm, und irgendwie war das auch so ein bisschen so, wir haben irgendwann gesagt, das ist wie eine äh, das ist wie Aktionskunst, <lacht> ja, was
0: wir da machen. Ja, <lacht> so. ja war ja, schon so, ja. ja, ja mhm. Das sehe ich total so.
2: Ja. Ich habe schon ganz viele Fragen im Kopf, aber ähm, ich gucke mal mhm. kurz zu Jan. Ich würde trotzdem unsere Startfrage noch stellen, oder Jan? Ja,
3: mach mal, mach mal.
2: Ja, und zwar haben wir ja eigentlich, wenn wir Leute einladen, immer die erste Frage, woran hast du in deinem Glauben gezweifelt? Wir haben die aber umgebaut, seit wir jetzt halt uns mit Leuten unterhalten wollen, wie sieht denn ihr Glaube heute an, aus? Und die Frage lautet eigentlich jetzt, woran zweifelst du nicht?
4: Aha. Oh. Äh, an, fast, äh, an fast nichts zweifle ich nicht.
1: <lacht>
3: Aber hättest du ein Beispiel, wo du sagst, ja. so, also wirklich auch so mit Ist-Stand heute, wo du sagst, du so, daran zweifle ich nicht? Also ich zweifle nicht daran, dass es die Welt gibt.
4: Mhm. Im Großen und Ganzen. Ich glaube, dass wir existent sind. Ja, und das war's schon. <lacht>
0: Glaube.
1: Danke, Gofie.
0: Ich zweifle nicht daran, dass Gott äh, die Liebe ist und dass wir in einem, wie Richard Reuters sagt, ähm, wohlmeinenden Universum leben, im Großen und Ganzen.
1: Mhm.
0: Auch wenn vieles auf das Gegenteil hinzuweisen scheint.
2: Mhm. Danke, spannend. <lacht> Könnte ich jetzt noch gleich weiterdenken. Ja. Wohlmeinendes Universum. Ich sehe schon, ich muss mal wieder neue Bücher lesen. Von bin, sagt der sagt der bin ich noch nicht Da bin ich noch ganz nicht drüber gestolpert. Ja. Hossertalk! Ihr habt vorhin so beschrieben, auch so wie diese Deko also dass ihr A an unterschiedlichen Punkten wart und da klang es bei Jay schon danach, dass sich eigentlich vielleicht schon also Glaube wieder rekonstruiert hat und bei Grofi sich noch dekonstruiert hat. Ähm, würdet ihr denn sagen, dass eure Dekonstruktion zu Ende ist? Hat, ist das vorbei? N
4: Nö. Ich
0: nee, das glaube ich jetzt auch nicht. Also ich, ich, ich wahrscheinlich bezeichnen wir ja die Phase vor allem als Dekonstruktion, wo das im Vordergrund steht. Das Fragen und Auseinandernehmen. Ne? Wo man also anfängt zu sagen, das glaube ich nicht mehr, das glaube ich nicht mehr, das glaube ich nicht mehr und so weiter und so fort. Aber mhm. das muss, das hat ja wahrscheinlich bei jemandem, der glaubt und gleichzeitig auch ein bisschen nachdenkt, hat das ja wahrscheinlich nie ein Ende. Also es ist wahrscheinlich ein bisschen so wie in der Biologie, ne? wie sich der Körper gleichzeitig immer auflöst und auch wieder Mhm. neu aufbaut. Das ist ja immer so ein gleichzeitiger Prozess. Manche Dinge werden abgebaut, manche Dinge werden aufgebaut. Und ähm, so organisch äh, stelle ich mir da, den Glauben auch vor. Das heißt, ähm, ein Prozess der Dekonstruktion und der Rekonstruktion findet jederzeit
3: gleichzeitig statt. Mhm. Wobei ja, ich das genau. spannend... Also, Jay, machst du zuerst gerne.
4: Ich, ich wollte nur sagen, die, die, die Perspektive als Mensch, wie man auf, auf, auf Gott und auf äh, auf das Leben guckt, ist ja nie die äh, eines Wissenden. Nie. Ja, genau, also, richtig.
0: Ja.
4: Egal welcher, welches Glaubens oder welcher Ideologie du anhängst, du bist nie ein Wissender, sondern immer ein, äh, ich sag mal, dich sich entwickelnder und äh, in der Hoffnung, dass du irgendwie ein paar Sachen zu fassen kriegst, die, die wertvoll sind und die helfen und die tragen und so. Und da würde ich sagen, ich meine, wenn man schon über das Thema spricht, über das Allergrößte, was es überhaupt geben kann, Gott, ja, wie, äh, wie soll man denn da äh, je am Ende von irgendwas sein, wo man sich, wo man das, was man darüber denkt oder glaubt, äh, auch wieder hinterfragt und wieder, also wo sich Karten wieder neu mischen, weil du neue Erfahrungen machst, neue mhm. Dinge ähm, lernst und so weiter und so fort. Also. Von daher, ich, ich weiß gar nicht, wie, wie das gehen soll, dass das aufhört.
3: Hm. Lustigerweise mein erster Gedanke, also ich habe gerade, wenn ich sie mich so auf der Kurve bezeichne, auf, bezeichnen müsste, auf der Dekonstruktions-Rekonstruktionskurve, wenn man das jetzt mal so ein wie ein, ein U nennt, so der Glaube geht runter, der Glaube geht wieder hoch, würde ich sagen, ich bin so ein bisschen über, den Tal, über das Tal hinweg und wieder irgendwie am Klettern. Und ich habe das Gefühl, mittlerweile begegnet mir die Dekonstruktion an zwei Stellen. Das eine ist theologisches Wissen, wirklich. Also, dass, dass Pauline dann gerade gerne mal Sachen reinbringt und ich denke, ach, krass, stimmt. Das ergibt dann ja auch keinen Sinn mehr. Also, Sachen, über die ich halt einfach nicht so, ich lese jetzt nicht täglich eine Bibel, dadurch stolper ich nicht so oft über Sachen, wo ich denke, ach, das stimmt ja, das glaube ich ja gar nicht mehr. <lacht> ähm, oder auch so theologisch, ne, ach, das, das ergibt ja, ach so, das ergibt, das ist gar nicht so wissenschaftlich bewiesen. Oh, das ist ein reiner Glaubenssatz oder reine Glaubensidee. Das ist das eine. Und das andere ist, dass mir vor allem Dekonstruktion begegnet, wenn ich mich in diesem Kontext bewege, in einem sehr evangelikalen Kontext, dass mir die Dinge begegnen und ich denke, ah nee, das, das glaube ich wirklich gar nicht mehr. Mhm. Aber ich merke, dass ich irgendwann mal so diesem Punkt hatte, wo ich das Gefühl habe, so, irgendwie ist nichts sicher. Ich kann ab jetzt mit allem, also ich habe ich, ich hab sozusagen, ich hatte das Gefühl, meine, meine Dekonstruktion war irgendwann mal abgeschlossen und ich konnte ab jetzt alles neu irgendwie für mich entdecken und alles mhm. andere, ich hatte das Gefühl, ich hatte alles schon mal irgendwie, alles schon mal abgeworfen und ähm, das, ja, ich, das, das war ein so ein bisschen so ein Punkt für mich.
4: Ich würde sagen,
3: äh,
4: also, vielleicht kann man dann von Rekonstruktion sprechen, wenn dir deine Dekonstruktion keine Angst mehr macht. Mhm. Hm. Weißt du, wie ich meine? Also, ich, hm. ich, das ist ja, löst ja erstmal, zumindest wenn man aus einem sehr klaren von mir aus auch strengen, dogmatischen Weltkonzept kommt, wo du eigentlich denkst, okay, es ist alles, alles ist klar. Also es steht alles fest, was ich glauben muss. So. Und dann fängst du an und ziehst dir eine Karte raus und das Kartenhaus fängt an zu wackeln und du guckst dir die nächste Karte an und es macht Peng und alles knallt dir um die Ohren und du denkst, what the fuck? Woran glaube ich denn noch? So. Und dann macht das plötzlich ganz viel Angst. Aber wie gesagt, wenn du an den Punkt kommst, dass dir das keine Angst mehr macht, weil du irgendwie. Äh, weil wie soll es denn anders sein? Also, ich, 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 ich verstehe immer gar nicht, wie, wie. Wir reden über Gott. Also, wie soll ich denn
3: irgendwas wissen? So, ist, und kommt die Angst, oder also kam die Angst, es klingt so, als wäre die Angst dann vorbei gewesen irgendwann, kam die Angst daher, weil du immer wusstest, da gibt es noch Sicherheiten, da gibt es noch ein Fundament, was da noch hinten wackelt. Wackeln, also da gibt es noch Dinge im Schrank, die noch meine Sicherheiten sind. Und ich habe Angst, dass die auch noch wackeln könnten. So, Also war ja, da so immer noch die, die letzte, wenn ich sterbe, dann passiert noch was Gutes. Oder, keine Ahnung, so eine so Glaubenssätze. So. Ist das das, was dir Angst gemacht hat? Ja, ich, ich sag mal, auch so Momente gibt es natürlich doch auch immer wieder.
4: Ne? So Momente, wo, wo ich irgendwie äh, mir also wo ich mir wünsche wünschte die Welt wäre einfacher und das Glauben mhm. ähm, und das Glaubenskonstrukt sozusagen wäre leichter zu fassen und es gibt auch Momente wo mich das äh, desorientiert und wo ich frustriert bin und wo ich denke irgendwie Gott oh Gott aber zumindest das ist viel weniger geworden also ich kann damit besser leben dass ich dass ich im Angesicht Gottes ähm, ich sag's mal so, ein, ein gehaltender bin, der nicht viel weiß. Hm.
0: So. Ja, gibt es ja doch was, was du glaubst. <lacht> ja, ja glaub, glauben tue ich eine ganze Menge. Aha. Es ging um die Frage. Also woran dass, du nicht zweifelst, ne? Ja. Genau,
4: genau. Also es ging um die Frage, woran ich nicht, nicht zweifle. Ah, und ja. ich würde sagen,
3: zweifeln tue ich an allem Möglichen,
4: aber ich glaube auch trotzdem auch eine ganze Menge. Mhm. mhm.
1: mhm.
3: Ah, und das ist sozusagen diese Konstru konstante Dekonstruktion, dass du am Ende jedem Glaubenssatz, den du jetzt wieder, also diese zweite Naivität, über die ja so ein bisschen das Stichwort ist, dieses, jetzt bin ich, bei dem bin ich jetzt wieder naiv, das, da, das, da lasse ich jetzt wieder nichts dran, aber ich weiß, dass es, das ist, es ist leichter nicht, also keine Dekonstruktion an diesen neuen Gedanken ranzulassen, weil ich mir, weil ich weiß, dass er naiv ist. Wenn da jemand kommt und sagt, das ist aber ein naiver, dummer Gedanke, dann zu sagen, ja, ich weiß, deswegen funktioniert er auch so gut, deswegen steht er so schön im Regal. Hm weil der, der kann gar nicht kaputt gehen, sozusagen. Ähm, das ist, klingt bei dir immer auch, glaube ich, auch sonst bei den Folgen oder so in Gesprächen, die wir schon mal hatten, immer raus, als wäre das echt was, was bei dir wirklich nicht so richtig der Fall ist. Als wäre alles irgendwie, auch alles, was du dir neu aufbaust, im Gegensatz zu ein bisschen vielleicht wie bei Gofi, wo ich das schon auch manchmal raushöre, dass du sagst, ja finde ich, das ist halt, ist halt so, dass bei dir echt alles weiter zur Disposition steht, auch alles, was du neu aufbaust, oder, Jay?
4: Ja, ich kann nicht anders. Ich sage ja immer, in, in mir wohnt ein, ich bin zu so 50 Prozent, äh, also ich bin Teilzeit-Atheist und Teilzeit-Christ mhm. irgendwie. Mhm. Ne, also in mir wohnt, und das ist relativ ausgeglichen. Also da, da gibt es einen großen Teil, der hält das alles für Quatsch. Und da gibt es einen großen Teil, der sagt, ach, aber es wäre doch trotzdem schön. Und mhm. äh, ich vertraue mich dem lieber an. Sogar wenn es Quatsch ist, selbst wenn sich rausstellt, es ist alles Quatsch dann, ja, was soll's, ich meine, will ich lieber, also, wie will ich leben, ich, ich muss ja mein Leben irgendwie leben und ich, ähm, und dann glaube ich dann, und dann glaube ich trotzdem nur, das ist kein Wissen und ich, ich, ich weiß das, sondern es ist mehr ein, ich vertraue mich an und, und, aber das, das kann dann auch wieder, also, keine Ahnung, es gibt dann so viele Dinge, keine Ahnung, jetzt, na, also, ein Beispiel, ne, jetzt, Ukraine-Krise und, mein erster Gedanke ist, okay, ich, 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 oh Gott, oh Gott, das ist, ist ja furchtbar, äh, ich muss für Frieden beten. Mein nächster Gedanke ist, ja, bringt es überhaupt was? Mhm. Also, äh, funktioniert das? Ähm, ähm, und dann der übernächste Gedanke ist, und wenn es funktioniert und ich bete nicht, bin ich dann daran schuld, dass dort Menschen im Krieg sterben? <lacht> Also wisst ihr, was ich meine? So äh, und, dann, und dann irgendwann, stopp Jay, du hast keine Ahnung, wie Gebet funktioniert. Mach's oder mach's nicht, aber tu nicht so, als, als hättest du die Räder, die die Welt bewegen, in der Hand. Sondern und das und, und der Gedanke bringt mich dann dazu, dann zu sagen, ja, aber dann kann ich ja auch dafür beten.
2: Hm. Ich glaube, dass Dekonstruktion echten Verabschieden ist von dem Richtig und Falsch und wir durch dieses genau. Evangelikale aus dem unglaublich krassen Richtig und Falsch kommen und, ähm, und es kann nur die Entscheidung geben, dabei zu bleiben, dass ich das nicht wieder festschreibe, also dass ich mich dagegen verwehre, etwas wieder ganz festzuschreiben, weil dann bin ich einfach wieder da, wo ich hergekommen bin hm. und es ist total anstrengend und manchmal gibt es totale Sehnsucht danach, eben doch wieder was festzuschreiben und dann machen wir das vielleicht auch mal eine kurze Zeit lang, aber ich glaube, man kann da nie wieder ganz zurück.
3: Hm. Also
2: was als ganz fest und ganz gegeben anzusehen.
3: Aber würdet ihr nicht sagen, dass ihr heutzutage, also könntet ihr kein richtig und falsch, habt ihr nicht neue Muster aufgebaut? Also ich könnte schon immer sagen, für mich gilt zum Beispiel ein richtig und falsch für mich in diesem Moment. Diese zwei, also Sobald ich die zwei Sachen anhänge finde ich, dass wir sehr okay, das zu formulieren, weil ich im nächsten Moment immer sagen kann, ist galt. Ja. Na, zu dem Zeitpunkt muss ich für mich sagen können, das ist für mich jetzt richtig. Mhm. Und was schert mich mein Geschwätz von gestern quasi? Also morgen darf ich mich selber auch gerne und dürfen alle mich da widerlegen und es darf falsch gewesen sein. Und du darfst auch genau in diesem gleichen Moment es für dich anders haben. Aber sonst, sonst kann ich nicht funktionieren sozusagen, mhm. weil sonst, sonst wäre ich paralysiert, weil ich so ein Mensch bin, ich muss einfach, also mein ich brauche einen Antrieb, mein Leben geht immer vorwärts. Mhm. Und wenn ich, nicht, wenn ich in jedem Moment denken würde, ja, aber ist der nächste Schritt wirklich denn denk machbar, weiß nicht, was ich machen würde. Ich glaube, dann würde ich, dann würd ich extre noch extremer werden, dann würde ich irgendwann so komplett umschlagen und würde irgendwie, keine Ahnung, der AfD beitreten oder so. Tja. Ähm,
0: aber das geht doch jedem Menschen so, oder? Du, jeder okay. Mensch braucht doch irgendwie so eine Grundlage, auf der er Entscheidungen trifft oder, oder die nächsten Schritte macht, oder nicht?
2: Doch, aber die Frage ist, idealisi idealisiere ich die so sehr, dass ich sage, das ist absolut und gilt für alle und für immer, oder ja, gibt stimmt. es diese Möglichkeit ja. zu sagen, hier, jetzt und heute mit dem Wissen, was ich jetzt gerade habe, ähm, ist das okay? Und ich finde, ich kann in mir auch immer diese Unsicherheit spüren, die das ausgelöst hat. Also, dass mhm. ich dass, dass es so eine Sehnsucht danach gibt, sich nochmal so sicher zu fühlen, wie das mal war.
1: Mhm, ja, Als ja, ich so ja. dachte,
2: so alles ist fest und ich weiß genau, wo das hingeht und es wird auf jeden Fall gut. Und mhm. zu sagen, also die, das ist der Preis, den ich dafür irgendwie auch ein Stück gezahlt habe, da rauszugehen. Ja. Und dadurch aber auch das Gefühl habe, irgendwie das Leben echter zu erleben. Also ja, so ja, wirklicher. Ja, stimmt, stimmt. Aber der Preis ist die Unsicherheit.
4: Ja, das kenne ich auch. Ne? Das kenne ich auch. Mhm. Und, es, und es gibt natürlich... Dinge, an denen ich mich orientiere. Ja klar, also wie gesagt, ich, äh, ich, bin ja, ich bin ja auch Christ. Ich bin ja nicht einfach nur religiös oder spirituell, sondern ich, äh, ich habe mich entschieden, mhm. diesem Glauben mich anzuvertrauen. Und natürlich glaube ich dann da Dinge, von denen ich nicht weiß, ob die stimmen oder ob die existent sind. Aber ich denke mir, also ich, ich will dann äh, hier mit den 2000 Jahren äh, Menschen, die auf diesem Weg gegangen sind, zusammen darauf hoffen, dass es dort Schätze zu bergen gibt. So, ne? Und dann, und natürlich gibt es da Glaubenssätze, an, an die ich glaube. Ich, ich orientiere mich zum Beispiel äh, immer wieder an, an dem gekreuzigten Gott. Das ist für mich sozusagen mhm. einer meiner Leitsterne, worum es im Leben geht. Daran orientiere ich mich. Noch, noch mehr als an irgendwelchen Sätzen von Jesus oder so. Sondern wirklich, die die äh, ein Gott, der sich kreuzigen lässt, ist eine andere Art von Gott als ein Gott, der sich feiern lässt. Mhm. So, ne? ähm, ähm, also natürlich gibt es das. Aber, aber wie, wie Jan auch sagte, ja, ja, die das kann dann auch morgen, kann ich schon wieder sagen, ja, nee. so. Also ich würde es auch sagen, es, es hilft, das nicht äh, bis ans Ende aller Tage festschreiben zu
3: müssen hattest du mal so ein also hast du deine Rekonstruktion irgendwie mal so rituell festgehalten hast du so eine zweite Taufe oder sowas also ich habe gerade überlegt ob wenn man, ob, ob das voll so eine Idee wäre so mhm. sozusagen sagen ich habe jetzt ne ich habe einmal sozusagen den Glauben ich bin ja wieder weil du bewusst gesagt hast ich bin christ und das ja. ja auch wirklich so eine Formulierung bei dir ist und wir haben ja mal auch Hannah und ich haben ja mal eine Folge gehabt wo wir darüber gestritten haben ob sie eigentlich noch christin ist ob ich das noch ob ich das noch okay finde dass sie sich so nennt
2: aus Jans Sicht nicht <lacht> durch <ist Deutsch>. ähm, <lacht> und ich mich gefragt habe wie
1: wichtig
3: ist das also wie wichtig ist mir das eigentlich und ich dachte so ich, ich habe mal irgendwann mich ertaufen lassen und ich, ich weiß nicht ob ich da mit diesem so von wegen es ist es ganz schlimm wenn man einmal ganz raus war sozusagen keine Ahnung ob ich keine Ahnung ob Gott findet dass ich mal ganz raus war so weiß ich nicht ist, ich ich vertraue darauf dass dass jetzt nicht mich jetzt irgendwie ganz schlimm, dass er mich ganz schlimm findet oder so. Ich habe gefragt, vielleicht, vielleicht, ob du das mal so ein, hast du hast du jemals gesagt, dann bin ich gar kein Christ mehr in diesem Moment und dann irgendwann später gesagt, jetzt bin ich wieder oder war das warst du immer, würdest du immer sagen, du warst immer schon Christ, so hast auch nie aufgehört, Christ zu sein. Ähm, ich ich Gehe die Frage jetzt an dich An dich, an Jay. An dich Jay. Ja. Äh, Also ich bin ja nicht christlich aufgewachsen,
4: ne? So, also es gab irgendwann in meiner Jugend den Moment meiner Bekehrung, so ähm, mit 14. Ähm, und dann eben, äh, wie gesagt, Ende der 90er wurde das alles sehr wackelig. Und dann äh, Ende der, der 2000er, also mhm. ne, äh, 2007, 2008, 2009 in der Ecke rum, ähm, war mhm. ich kurz davor, Atheist zu werden. Und das Schöne war, ich habe ja damals auch als Jugendreferent hier bei mir in der Gemeinde gearbeitet die hat das so mitgetragen. <lacht> also, das war nicht so schlimm. Also ich, 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 ich habe wirklich ein ganz, ganz großes Glück gehabt, dass ich nach diesem Gemeindecrash und nach dieser äh, Riesenglaubenskrise und Glaubensscheiße, die ich da irgendwie erlebt habe, tatsächlich eine Gemeinde gefunden habe, wo, wo die, eine, die eine Art von Spiritualität und Theologie lebt, die sehr frei und sehr. Offen für alles möglich ist und trotzdem eine, eine große, also, oder was heißt, äh, trotzdem die Möglichkeit einer, einer, äh, sich zu bergen, also nicht nur so ein reines Kopfding mhm. machen zu müssen, bietet. Ähm, und die, und die haben das immer, die, da, da wurde mir nie das Messer auf die Brust gesetzt. Ja, wie ist es denn jetzt? Glaubst du denn jetzt noch oder glaubst du nicht? Jetzt entscheide ich mal. Sondern die haben immer gesagt, ja, ja, das wird schon irgendwie, schauen wir mal so. Ne? Weil man da, weil man keine Angst davor hatte, sozusagen. Wenn, wenn jemand eine Glaubensentscheidung trifft oder so. Und ich will nur sagen, also dann da wäre ich dann tatsächlich kurz, da äh, ich, ich, ich weiß, dass ich äh, ich habe ich hab Jugendarbeit gemacht und ich habe die Konfirmanten, äh, ist ja eine evangelische Landeskirche, äh, betreut und dann die dann die dann einmal die Konfirmationspredigt gehalten, sozusagen. Und währenddessen habe ich kurz gedacht, ah, ich, ich glaube den ganzen Scheiß doch doch nicht mehr. Ja, naja, egal, ich muss jetzt weiter predigen. Mhm. So, also es gab so, so Momente, wo ich quasi in der heiligen Han Handlung dachte, was mache ich hier eigentlich noch? Aber gut, das war dann halt auch mein Job und dann habe ich weitergemacht und, und so. Ne? Also ich, ich will nur sagen, also die die, es, ich glaube, ich habe nie, nie ganz losgelassen,
3: mhm. aber es war
4: nicht weit davor.
3: Also. Das kam mir gerade fast bekannt vor. Gofi, du hast so eine ganz ähnliche Geschichte, glaube ich, ich, mit diesem Ich predige da vorne und denke, was mache ich hier eigentlich, oder? Ähm, ich denke gerade drüber nach. Ich habe mal irgendwann. Ich glaube, du hast mal diese Geschichte erzählt, mit diesem Pre dass du in einem Jugendkeller warst, irgendwo, oder irgendwo bei irgendeiner Jugend, da irgendwie damals noch als Prediger quasi und auch so ungefähr gedacht hast, so. Ich habe ich hab das Gefühl, als hättest du das mal erzählt. Vielleicht irre ich ich habe
0: mir hab erzählt, glaube ich, dass ich. Äh, hier dass ich äh, Jugendliche zum Glauben aufgerufen habe und die Kamera Kamerade nach vorne und währenddessen habe ich gedacht, wann ist das hier vorbei, ich werde endlich ja mal ein Bier trinken. Ah muss. ja, das war die Geschichte. Ja, genau. das, ähm, ehrlich gesagt, ich finde das, ähm, ähm, mhm. ich, das finde ich auch eigentlich ganz normal und ich finde auch das, was du gerade gesagt hast, Jay, ganz normal, dass man halt mitten in der heiligen Handlung irgendwie auch denkt, ich weiß gar nicht genau, ob ich das glaube oder nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich euch so zuhöre, stelle ich fest, dass mir die Frage gar nicht, so wichtig ist, ob ich das jetzt wirklich glaube oder ob ich das nur teils glaube ähm, und eigentlich auch nicht unbedingt die Frage, stimmt das jetzt wirklich oder stimmt das vielleicht nicht wirklich. Ich empfinde das ähm, alles als nicht so besonders relevant, wenn ich ehrlich bin. Ich äh, kann das sowieso nicht beurteilen. Ähm, deshalb glaube ich, ich konzentriere mich oft stärker auf den, den Lebensvollzug also wie wie sieht das dann on the ground aus? Konkret, ne? Das interessiert mich dann viel mehr. Und warum ich dann so handle oder warum irgendeine andere Person so und so handelt, finde ich interessant. Da kann man dann drüber vielleicht ganz viel diskutieren und nachdenken, philosophieren, theologisieren. Aber am Ende ist, finde ich, halt einfach wichtig, was, was getan wird. Mhm. Und das, ähm, das das, stellt dann ja den Jay immer nicht so richtig zufrieden, <lacht> wenn ich das sage. Und keine Ahnung, aber ich finde, das, 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 das kommt da das folgt daraus logisch, weil wir ja vorher gerade festgestellt haben, dass wir es nicht wissen können. Und dann muss man da vielleicht auch nicht so ein Bohai drum machen, was man alles weiß oder was man alles nicht weiß. Ne? Mhm. Also so geht mir das Ich empfinde das auch noch so ein bisschen als so ein evangelikales Erbe. Also dass man sich dann immer noch weiter dreht, so, ja, was ist denn jetzt aber wirklich richtig? Und kann ich das noch wirklich glauben? Nein, das glaube ich nicht mehr wirklich. Und was glaubst du denn dann? Und so, irgendwie dieses ganze Gewissheit-Theater, ist doch letztlich irgendwie auch wurscht, denke ich mir dann so. Ne? Vor allen Dingen diese ganzen komischen systematisch-theologischen Fragen, diese ganzen dogmatischen Fragen, die, in, wenn man ganz ehrlich ist, überhaupt keine praktische Relevanz haben. Ist Gott drei mhm. oder ist er einer? Ich habe doch keine Ahnung. Ja, aber er ist doch bei. Also, nein, der ist sowohl als auch. Aha. Und wie stelle ich mir das vor? Das kann ich jetzt nicht so sagen, aber wichtig ist, <lacht> dass du es glaubst. Ne? What the fuck, ey? Ja, also scheint mir ja, ein gutes Modell zu sein, um sich Gott vorzustellen. Aber wenn dann zum Beispiel der, der Rabbi Rothschild irgendwie der sich darüber lustig macht, ne, haben wir neulich mit einem Rabbi aus Berlin, Rabbiner aus, aus Berlin äh, geredet wenn er sich darüber lustig macht, muss ich auch lachen, weil ich dann auch denke, das ist wirklich komisch. Was soll das überhaupt? Ach, scheiß doch drauf. Ne? Also ich, aber das, ähm, ja, ich weiß nicht genau, ob das dann irgendwie schlecht ist oder so. Ich empfinde... Nein,
4: nein, nein, nein. Ich, ich finde, ich bin da völlig bei dir, weil, also für mich hat sich die Frage verschoben von, muss man das so glauben oder so, mhm. oder ist das so und so richtig oder so und so richtig, hin zu was beinhaltet denn welcher Satz? Ja. Also welche, was setzt der frei? Ja. Was, äh, was folgt aus so einem Satz? Ist es hilfreich oder mhm. ist es nicht? Wo, worin könnte darin äh, ein Schatz liegen? So, also ich denke schon viel über solche Sachen nach. und Mich, mich interessiert äh,
0: natürlich schon, ob solche Sätze die Wirklichkeit beschreiben. Das interessiert mich schon. Ne? Und mhm. ob es da etwas über die Wirklichkeit zu entdecken gibt. Und wenn es da was zu entdecken gibt, dann möchte ich das schon auch gerne wissen. Also es ist mir nicht scheißegal. Das möchte ich damit nicht sagen. Ähm, es ist mir nicht scheißegal, ob die Erde eine Scheibe ist oder eine, eine, eine Kugel so. mhm. und wenn man rausfinden kann, dass das wirklich eine Kugel ist dann hat das ja auch praktische Konsequenzen das möchte ich dann schon auch wissen und dann würde ich dann auch zu einem Flat Earther sagen du hast den Arsch offen also ganz ehrlich, das, mhm. ähm, an und für sich gönne ich dir das, dass du an die Scheibe glaubst aber es stimmt halt nicht ne? und im Glauben gibt es sicher manchmal auch solche Fragen ähm, wo das dann durchaus auch Konsequenzen hat zum Beispiel, sagen wir mal die Tatsache, dass Gott in allen Menschen wohnt oder sagen wir potenziell wohnt, man muss kann sich dann darüber streiten, in welchen er oder sie jetzt konkret wohnt oder auch nicht. Ne? Aber gehen wir mal, bleiben wir mal bei der Frage stehen, dass es die Möglichkeit gibt, dass Gott in Menschen wohnt. Das hat schon gewisse Konsequenzen. Das finde ich nicht unwichtig. Ja. Ähm, zum Beispiel ähm, könnte ich mir dann könnte ich dann vor der Frage stehen, was traue ich mir zu? Ne? Und ich könnte entweder sagen, ich bin ein Mensch und ich bin das Geiste Tier, das auf diesem Planeten lebt. Also werde ich mit jeder Herausforderung fertig. Also ich weiß aber, dass das nicht stimmt. Ne? Ich kann in manchen Situationen aber vielleicht auch darin Trost finden und zu sagen, Gott ist mit mir, er ist, sie ist bei mir, ich bin nicht allein, ich traue mich jetzt. Das hätte dann eine, eine praktische Konsequenz und die würde mich dann interessieren. Also, es mhm. ist natürlich ja. schon auch irgendwie so eine dogmatische Frage, über die man sich streiten kann. Die interessiert mich dann aber eben schon. Aber es gibt also andere Fragen, da denke ich, das ist jetzt echt irrelevant. Also da können wir drüber reden, das ist bestimmt noch spannend, aber ich weiß nicht, manchmal lohnt es sich.
2: Gofi, bist du denn noch in gemeindlichen Kontexten unterwegs? Also ich meine mich an irgendeine Folge zu erinnern, wo du gerade so von ersten Schritten wieder in eine Gemeinde erzählt hast. Und ich weiß noch, dass ich da irgendwie ganz hellhörig war. So. Ja. Was, also genau, ist das noch so? Und bist du da unterwegs? Und wie geht's dir damit?
0: Ja, durchwachsen. <lacht> 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 äh, ich bin in einer Gemeinde, sie hat sich neu gegründet vor zwei Jahren. Äh, es befindet sich gerade alles im Aufbau. Und... Es ist der Versuch, eine Gemeinde zu leben, die äh, echt große Unterschiede in sich vereint. Da gibt es echt unterschiedliche Positionen. Ich bin so der ziemlich weit links außenrand so, und es gibt aber auch Leute, die sind konservativer und ähm, denen sind die Dinge stellenweise auch noch viel wichtiger als mir. Und wir versuchen gemeinsam Gemeinde zu leben und das gelingt mal mehr und mal weniger. So Und mhm. ähm, manchmal äh, habe ich da Erlebnisse, die machen mich total froh und optimistisch und ich denke mir, boah, ja, das lohnt sich. Und ich finde auch, dass es sich lohnt, ähm, das auszuprobieren. Es gibt aber auch diese Momente, wo ich denke, boah, das finde ich gerade echt schwer, das auszuhalten.
1: Mhm.
0: Bei mir, gerade wo wir davon sprechen, das war neulich erst wieder so ein, so, ein, so ein Meeting, wo mir diese diese, diese Gewissheit so wieder so entgegenkam und die fand ich ganz unangenehm. Ne? Das ist natürlich auch,
3: echt schwierig im Gemeindekontext. Ich finde es eigentlich mhm. ganz, ganz spannend bei dir, dass du auf der einen Seite sehr auf dieses so von wegen, was ne, es zählt, was man tut. Dummes, wer Dummes tut, würde Forrest Gump sagen. So. Ja, genau. Ähm, mhm. Und so in die Richtung, die, die ich ja ganz, eigentlich ganz sympathisch finde. Ja. Und gleichzeitig fand ich gerade so spannend, wie sehr dich das geärgert hat, dass man so über diese Glaubenssätze so sagen wir mal, dass die Menschen so wichtig sind, wo ich mir denke, ja, aber wenn es den Leuten was. Also, wenn es was für die Leute macht. Also, weil du gesagt hast, es muss sich in der Wirklichkeit widerspiegeln. Und ich dachte, ist nicht die Tatsache, dass jemand sagt, dieser Glaubenssatz macht irgend. passiert in ihm. Ist das nicht Wirklichkeit auch? Also. ja, Flan gut. Wenn es die Person, die leidet, ist, die das sagt. Mhm. Dann bin genau. ich sofort ruhig. Aber wenn es diejenige ist, die nicht leidet und das der genau. leidenden Person zusagt. Ja, nee, genau. Ich würde ihm sagen, da muss man, glaube ich, gar nicht so glauben. Oder das muss man gar nicht. Ich würde das ganzheitlich betrachten und ja. sagen, was du. Also, wenn du was sagen, wenn, wenn irgendwas das in dir was macht, und äh, dann muss ich dann muss ich nicht trennen zwischen dem, was ich geistlich der Person sage, die gerade ihr Kind verloren hat, und dem, was ich sage, irgendwie, keine Ahnung, weltlich oder was auch immer. Mhm. Das ist alles eine das ist alles eine Rechnung sozusagen. Mhm. Und wenn es der Person gut geht danach, wenn es der Person hilft, dann ist es gut, egal ob es Glauben ist, und dann ist es auch geistlich gut oder es ist ganzheitlich gut, sozusagen. Ja, ich da würde ich da Genau, so würde ich das sozusagen nicht ja, trennen. Stimmt. Und wenn der, wenn der Flat Earther sagt, ja, für mich ist halt die Welt flach und ich sage, oh, wenn du dann niemandem schadest so dann, und es dir gut tut, mhm. dann ist es doch schön für dich. So, Das mhm. glaube ich, ich, da finde ich mittlerweile eine große Entspannung. Ich, ich weiß mittlerweile nicht, ob ich genau deshalb nicht mehr gut über Glauben reden kann, weil es dann eben wirklich an kurz, also es ist egal, wenn mir die Person egal ist. Also von einer Person, die mir nicht menschlich wichtig ist, ist mir mhm. fast immer egal, was sie glaubensmäßig sagt, weil mhm. Ist ja immer, ist es ist grundsätzlich okay, sozusagen. Ja. Und wenn es nichts ja. in mir macht, dann ist es auch egal. Und dann ist es egal, ja. ob es biblisch oder nicht biblisch oder Flat Earth oder was auch immer ist.
2: Mhm. Das war auch vorhin meine Überlegung, ob vielleicht daher auch diese Unterschiedlichkeit bei euch kommt, Jay und Gofi. Jay, du bist ja eigentlich immer in Gemeindekontexten, glaube ich, geblieben, die ganze Zeit. Und damit musst du dich auch immer wieder in diesem Kontext damit auseinandersetzen. Und ich glaube, überall da, wo Menschen mit Glaube zusammenkommen, wollen wir irgendwie auch, Gemeinsamen Nenner finden und Gewissheiten mhm. finden. Mhm. Und Gofi, ich glaube, du warst auch längere Zeit wirklich außerhalb von Gemeinde. Absolut zehn Jahre lang. Und hast lange, komplett dein Ereignis bilden können. Ja, und bestimmt. erst in der Gemeinschaft wird das wieder. Es, mir kam das nämlich vorhin, dass ich Stimmt, bin letztes Jahr ausgetreten aus meiner Gemeinde mhm. und ich bin schon davor zwei Jahre nicht mehr in den Gottesdienst gegangen. Mhm. Aber nach diesem Austritt habe ich das erste Mal gemerkt, dass in mir wieder sowas kam von ich könnte wieder mal drüber nachdenken, wie Gott für mich wirklich ist.
0: Ah, das verstehe ja, ich total. was das
2: eigentlich ist, wo ich dachte, was ist das denn jetzt? Nur weil ich aus diesem Kontextgemeinde raus mhm. bin und auf einmal mir das selber nicht bauen kann, darum geht es gar nicht, sondern das selber für mich entdecken kann, was fühlt sich denn in meinem Leben stimmig an, was erlebe ich tatsächlich, was sehe ich und dann muss ich das aber nicht abgleichen mit anderen.
0: Das leuchtet mir total ein, was du sagst ähm, und ähm, das, da, ich glaube, ich glaube, du hast recht, das würde mir jetzt gerade auch ehrlich gesagt ein bisschen helfen, weil ich bin im Gemeindekontext manchmal wie F wie vom Donner gerührt, Es wäre ich irgendwie äh, mega lange nicht mehr äh, zu Hause gewesen oder meiner Heimatkultur und ich kriege so Kulturschocks. Mhm. Oh. Aber ich finde, ähm,
4: hat es nicht auch was damit zu tun mit der Erwartung dieser, einer Gruppe, einer Gemeinde, daran, äh, wie das funktioniert? Also, dass man auf einen Nenner kommen muss? Also, ich, wir haben bei uns so eine Kultur, äh, wo wo viele unterschiedliche Ansichten zumindest erstmal nebeneinander stehen können. Erstmal. Ich so. nee, nee, meine, ähm, also ähm, ja, lass es mich differenzieren. Erstmal, äh, ja, das birgt gleich wieder den Gedanken, ja, und dann irgendwann und blablabla, bla, so meine ich es gar nicht. Sondern, sondern ich meine wirklich eher äh, im Sinne, ja, man, man bringt das dann zusammen. Und natürlich streitet man unter Umständen auch. Mhm. Aber ich finde es auch, auch richtig, weil, weil man muss sich ja irgendwie auch reiben und bestimmte Glaubensgedanken oder Weltvorstellungen haben, ziehen ja auch äh, mhm. Handlungen oder, äh, oder Dinge nach sich sozusagen. Es ist ja nicht einfach nur, mhm. ich glaube das, ja, das und das so, ja. oder so. Ich ne? ich, ich, und, und dann finde ich sozusagen, aber, aber wenn der Raum und der Platz da ist, dass in einem großen Wohlwollen miteinander mh, auszuhalten, Unterschiedlichkeit, also so habe ich das halt jetzt mhm. lange erlebt. Also ich bin seit 20 Jahren jetzt in meiner Gemeinde äh, und das ist da so,
2: ja. das mhm. ist tatsächlich so. ist auch gar keine Wertung gewesen, es war nur eher so mein Aha, dass ich gemerkt habe, ah okay, glaube äh, entwickelt sich ganz anders nochmal, wenn ich den mal eine Zeit lang nur für mich habe und mal nur ja. für mich gucken kann, was brauche ich da eigentlich gerade, was ist da gerade los und der verändert sich dann auch wieder, wenn ich in eine Gruppe gehe, nur alleine schon deswegen, weil ich ja andere Meinungen höre, ne? wie gofi sagt, so, mhm. was, das glaubt jemand? Mhm. Ist ja krass und wir sitzen hier nebeneinander im Gottesdienst, ja. mhm. ähm, und vielleicht brauchst du sogar die eine Phase oder die andere Phase auch immer mal. Also Gofi, das hätte mich bei dir jetzt noch interessiert. Was ist es denn gewesen, dass du da wieder hingegangen bist? Also gab es da irgendwie auch eine Sehnsucht oder auch ein Stück Heimweh oder irgendwie? Also was war denn der Anlass, wieder in eine Gemeinde zu gehen?
0: Ich habe absolut kein Heimweh gehabt und ich habe äh, eigentlich absolut kein Bedürfnis gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay. Ähm, ich habe erst eine E-Mail bekommen von einem ganz lieben Freund von mir, der da mitgemacht hat, hey, wir machen hier eine neue Gemeinde, hast du nicht Bock mitzumachen? Das war mehr so eine rund -Mail an viele Leute. Und ich habe so gedacht, ja, da wünsche ich euch aber auch viel Spaß dabei. Das ist ja, okay, bin ich auch mal gespannt, was ihr da so auf die Beine stellt. Aber ich habe mich absolut nicht angesprochen gefühlt. Ähm Dann hat meine Frau gesagt, naja, es wäre ja irgendwie auch ganz cool, wenn so unsere Jungs eine Gemeinde hätten. Also wir sind zwar ähm, in ihrer Kindheit und so sehr vorsichtig damit gewesen. Wir wollten eigentlich nicht so gerne, dass unsere Söhne in einer evangelikalen Freikirche aufwachsen. Aber ähm, jetzt so im jugendlichen Alter oder im jungen Erwachsenenalter ist es ja auch toll, so einen sozialen Bezugsrahmen zu haben mit wirklich netten Menschen. Ne? Also egal, was ich in der Vergangenheit jemals über Evangelikale gesagt habe, aber es sind ja fast immer wirklich nette Menschen. Ne? Also auch Menschen, die... So. Die, ne, die auch sich anderen Menschen zuwenden, die wirklich auch wissen mhm. wollen, wer die andere Person ist und das ist dann schon manchmal auch, muss man ehrlich sagen, ein Unterschied, ob man in den Fußballverein geht oder in eine Gemeinde, ähm, das ist stellenweise andere Tonlagen und naja, ich gehe ist eigentlich so eine Gemeinde als Bezugsrahmen ist schon schön. Mhm. Mal ganz abgesehen davon, dass ich da nicht immer derjenige bin, der alles über die Bibel erzählen muss, das können ja auch mal andere machen. Obwohl das ja auch wieder gefährlich ist. ne? Vielleicht sollte das wirklich. So <lacht>
2: musst du dir dann wieder anhören,
0: ne? Genau, das, genau. <lacht> muss ich, dann muss, muss ich da wieder, wieder klarkommen. Äh, zum Glück diskutieren wir doch recht viel zu Hause, auch über Glauben und über Politik und Weltanschauung. Naja, das hat mich dann irgendwie, das fand ich dann doch einen interessanten Gedanken. Und dann habe ich plötzlich gedacht, eigentlich wäre es auch geil, mal wieder bei sowas mitzumachen. Ähm, mhm. Da sind Freunde von mir beteiligt und. Mit denen habe ich früher in meiner evangelikalen Zeit ähm, viel zusammengearbeitet. Und ich habe gedacht, wäre irgendwie toll, mal wieder mit denen was zusammenzumachen, was auf die Beine stellen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja gut, jetzt rede ich hier seit vielen, vielen Jahren bei Hossertalk so über Gemeinde und wie Gemeinde mal sein sollte und was ich als voll scheiße finde an Gemeinde und so. Es wäre jetzt eigentlich auch mal an der Zeit, den Arsch in der Hose zu haben und es selber auszuprobieren, ne? ob das denn geht und wie sich das denn leben lässt. Und dann hat sich so, eine, so ein, so ein Bock eingestellt. Ich habe dann äh, für mich selber beschlossen, ich brauche diese Gemeinde nicht, aber mhm. andere schon und ich kann ja mithelfen, dass es so eine Gemeinde gibt. Man, es könnte ja sein, dass es eine richtig tolle Gemeinde wird und dann hätte ich schon Lust, da mitzuarbeiten.
1: Mhm.
0: Aber ich würde im Moment, im Moment gehe ich nicht davon aus, dass ich für mich damit
3: mache. Rituale bin. oder welche, Ro welche Rolle spielen die Rituale? Für dich, ich hätte ich so ein bisschen gerade rausgehört, bei dir, du bist trotz der Rituale in der Gemeinde, sagen wir mal Lobpreis, Predigt, whatever, ich weiß ja nicht, wie dann genau bei euch das aussieht. Und bei Go, Jay, bei dir habe ich immer das Gefühl, du bist schon auch wegen der, also Rituale sind auch wichtig und Rituale helfen auch zu vereinen, wenn man unterschiedlicher Glauben hat. Und am Ende treffen wir uns aber doch alle in der Predigt, wir treffen uns doch alle im Lobpreis, wir treffen uns doch alle im Abendmahl. Ich kann mir vorstellen, Gofi, dass das bei dir nicht so der... Oder vielleicht er ähm, nee. wie, wie geht's dir mit, mit den Ritualen? Nee, ich brauch die nicht. Aber du musst sie ja aushalten, wahrscheinlich, oder? Weil die sind ja schon der gemeinsame Nenner. Das ist auch sehr schmerzhaft. Weil offensichtlich ist es nicht der Glauben, weil, wie du schon gesagt hast, man denkt dann immer, wir glauben ja alle das Gleiche hier. <lacht> und dann immer steht man fest, oh, doch nicht. Oh. <lacht> naja, also, das, wir glauben ja schon, dass
0: ähm, das ist, Ich, ich versuche das eigentlich gerade selber rauszufinden. Ich finde, ähm, ich schwänze Gottesdienst, wo ich kann. Ähm, ich
2: ich, <lacht> ich sehe so einen Konfirmandenschüler vor mir, wisst ihr, mit diesen Heftchen, wo man so Stempel kriegt. Ja, genau. <lacht> Und wenn dir wieder was Gutes eingefallen ist, dass du nicht kriegst oder dass jemand anders die Stempelkarte genau. mitnehmen kann.
0: Warst du auch wirklich hier? Ich dachte, du bist gerade eben erst reingekommen. Nein, ich war wirklich hier die ganze Zeit. Na ja, gut, okay, komm. <lacht> ich habe ich hab schon, also weißt du, es gibt, ich habe ganz tolle Gottesdiensterlebnisse gehabt in meiner Gemeinde. Ähm, Begegnung mit den anderen, wo es wirklich auch die Begegnung mit den anderen gewesen ist, die mich wirklich aufgebaut hat, die ich wirklich toll gefunden habe. Und es gibt dann aber immer wieder diese rituellen Elemente dieses Gottesdienstes, ähm, mit denen ich weniger Probleme hätte, wenn sie 500 Jahre alt wären. Mit denen komme ich sehr gut klar. Mhm. Aber die sind halt anders, die sind halt Näher, die sind irgendwie closer to home und äh, rühren irgendwie immer so auch an meine evangelikale Vergangenheit und da mhm. fremde ich schon sehr, sehr stark. Ich ja. mhm. habe da große Probleme. Ich mag die Lieder nicht, ich mag die Texte nicht. Ich, ja, ich habe damit einfach echt Probleme. Ähm, aber ähm, was ich muss sagen, die, die Leute sind schon. Also ich lerne da jede Menge. Jede Menge einfach toller Menschen mhm. kennen. Und mit den Leuten zusammen zu sein, ist wirklich was Besonderes. Das muss ich echt sagen. Also, ja, das, das, da möchte ich auch gerne mehr von haben. Das ist, das ist einfach schön.
4: Das würde ich auch sagen, für mich, dass die Menschen das Wichtigste sind. Mhm. Ähm, ich gehe, ich gehe auch nicht immer, ich bin. Ich es gibt durchaus Wochen, da bin ich gar nicht da. Ähm, Gehe ich nicht zum Gottesdienst oder so. Oder auch jetzt gerade Corona, äh, jetzt diese ganze Online-Kiste. Mhm. Wir, wir haben ganz viele, auch ganz tolle, super produzierte Online-Gottesdienste gemacht. Ich gucke mir die dann immer an, wenn ich selber beteiligt mhm. bin. <lacht> so, äh, und, aber ansonsten ehrlich gesagt nicht, weil weil ich irgendwie vorm Computer zu sitzen und einen Gottesdienst zu feiern echt also das geht mich nicht so an. Das ist nicht so meins. Äh, <lacht> gefällt mir nicht. Also von daher Menschen und ja, die Rituale und da gibt es natürlich auch ganz, also es gibt Momente, wo ich im Lowpreis sitze und denke, Gott, das für ein Scheißlied merkt das keiner, dass der Text <lacht> wirklich, wirklich absolut grottig ist. So, und dann denke ich aber wieder, naja, gut, komm Jay, irgend irgendwem wird es schon Spaß machen und dann ist das auch okay. Also so, ne, ich, ich versuche irgendwie geben, leben und, und leben hm. lassen und und, und freue mich darüber, dass es eben diese Art von Freiheit bei uns gibt, wo keiner genötigt wird zu irgendwas und wo eine Menge möglich ist, verschiedene Ausdrücke äh, Platz haben. Und dann denke ich mir, ja gut, dann äh, alles geht nicht. Und äh, also so, ne? ich, ich, ich versuche das so, ähm, genau, ja, so mache ich
1: es.
2: Wir haben jetzt schon ganz viel irgendwie über so ganz, also ganz verschiedene Themen geredet, aber diese ganz, also und auch mal, woran ihr nicht mehr, also woran ihr nicht zweifelt. Aber die ganz konkrete Frage, was glaubt ihr denn? Habt ihr da eine Antwort drauf? Was glaubst du heute? Was ist euch wichtig im Glauben? Vielleicht auch so was hat man. Ich finde, in der Dekonstruktion, da lässt man ja so viele Dinge fallen. Also schiebt hm. erstmal weit von sich und bricht damit und so. Hm. Und dann gibt es ja vielleicht so Dinge, die kloppen dann irgendwann wieder hoch, wo man merkt so, nee, das ist mir wertvoll oder das ist mir wichtig oder das ist mein, da glaube ich dran. <lacht> ähm, habt ihr da für euch schon Worte, Sprache, das zu beschreiben? Ja. Leg mal los.
4: <lacht> schon. Also zum einen, ähm, ich sag mal so, seitdem ich, abgelegt habe, zu denken, ich könnte rausfinden, wie es wirklich ist, kann ich mit der reichen und auch sehr, 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 sehr unterschiedlichen christlichen Tradition, die ist, ich sag mal, von armenisch-orthodox bis Wohlstandsevangelium,
1: mhm.
4: <lacht> da hat ja das eine mit dem anderen nichts zu tun, ja. Äh, aber, und man kann sagen, Gott, und, und was ist jetzt richtig? Wer hat Recht? Und seitdem ich die Frage nicht mehr beantworten muss, kann ich da, also, kann ich mich über die, über die Vielschichtigkeit der christlichen Tradition freuen und mich von ihr überraschen lassen. Und dann, keine Ahnung, äh, höre ich einen Gedanken, der kommt aus einer völlig anderen theologischen Richtung, als ich sie bin, aber ich merke, der, der spricht mich an und ich und der arbeitet weiter so und dann kann ich mit dem was machen mhm. so. ähm, also das einem das zum einen also die, äh, die Reichhaltigkeit der christlichen tradition nicht als ähm, nicht als etwas zu sehen was einem Angst macht was es früher immer gemacht hat weil früher habe ich immer gedacht Gott wer soll denn da durchblicken und ähm, und, und wer soll denn da äh, an den Punkt kommen wo er sagt ja ich glaube alles richtig mhm. das geht mhm. ja gar nicht so ne und seitdem ich die Angst abgelegt habe und sage, ja, es geht ja gar nicht, genau, ähm, kann ich das eben als ein, als ein Angebot sehen. Ähm, ähm, als ein Angebot und da passt für den einen mehr das und für den anderen mehr das und so weiter. Und dann, ich sag mal so, die, die tatsächlich die klassischen, also dogmatisch gesehen, die klassischen Glaubenssätze: Gott ist Liebe, Gott ist Liebe. Gott ist Mensch geworden, Jesus Christus, mhm. ein Gott, der stirbt, ein Gott, der aufersteht, ein Gott, der sich in Pfingsten verschenkt. So, also so die ganz klassische Glaubenswelt, die macht mir inzwischen wieder unglaublichen Spaß, weil ich die so, die so reich finde wenn ich darüber nachdenke und, und, und überlege, was das denn bedeutet, dass wir an einen Gott glauben, der Mensch geworden ist und der gekreuzigt wurde. Was, was das denn bedeutet? ja, äh, Also darin finde ich ganz, ganz viel, weil ich das so einzigartig finde und auch so herausfordernd, ne? weil das eben jetzt dann eben nicht nur dogmatische Sätze sind, oh ja, das glaube ich, sondern ja natürlich auch, auch die Frage nach einem Lebensstil nach sich zieht. Also, äh, ja, wie gesagt, was ich vorhin sagte: Ein Gott, der, ein gekreuzigter Gott, ist kein Gott, der sagt: Bete mich an, <lacht> bete mich an, fürchte mich, <lacht>
0: genau. <Ja. Fit> mich <lacht> sondern <lacht> genau. <lacht>
4: äh, und das hat ja aber hat ja aber auch einen Rückschluss für mich. Das ist ja, das spricht von einem Lebensstil,
1: mhm.
4: von von Dingen, die diesem Gott wert und wichtig sind, an denen ich mich orientieren möchte. Die mich, also die, also ne, so ein Satz wie Gottes Name ist nicht Erfolg. Das ist für mich ein super wichtiger Satz, weil, weil ein Gott, der gekreuzigt wurde, dessen Name kann nicht Erfolg sein. Mhm. Also sprich, sprich, es geht nicht um Erfolg im, im Leben als Beispiel, ne, als ganz praktisches Beispiel, okay. sondern es geht um andere Dinge. Spannender Satz. Ja. Also von daher, es gibt da, ich, ich, wie, wie gesagt, ich habe so lange mit dem christlichen Glauben gefremdelt und mit der Frage, was davon glaubbar ist und was nicht glaubbar ist. Das interessiert mich alles gar nicht mehr. Ich finde die Gedanken so spannend. Mhm. <lacht> Ob Jesus wirklich äh, der inkarnierte Gott ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wenn er es wäre, das wäre schon toll.
2: Ist das so ein als ah, das ist ich hatte das irgendwo gelesen oder gehört diese zweite Naivität auch als ein als ob glaube also hm. ähm, ja. und ähm, ich finde es immer so interessant weil das in der systemischen Beratung ist das tatsächlich eine Methode zu sagen so ähm, tu doch so als ob also, als ob das tatsächlich da wäre und ja. guck dir dann mal an, was das auf dein Leben für eine Auswirkung hat. Und es klang gerade für mich total dadurch. Also sich eben nicht damit abzumühen, ist das jetzt so und ist das für alle so und ist das nur für mich so oder was auch immer, sondern angenommen, es wäre so, was, was, was macht es denn dann mit mir? Was passiert dann mit mir? Genau. Hm. Okay.
4: Genau, wie gesagt, also ich bin äh, äh, an manchen Tagen, wache ich morgens auf und, und denke, der, 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 der ganze Christi, glaube ist alles Quatsch. Alles Quatsch. Und dann setze ich mich hin und mache Herzensgebet und denke, ach ja, es ist aber auch schön, das jetzt hier zu tun. Das, das hilft mir, das gründet mich. Ich merke, das macht mein Leben reich. So. Und dann, und dann sage ich, ja, keine Ahnung, es kann schon sein, dass das alles Quatsch ist. Kann wirklich sein. Aber irg irgendwie muss man ja leben. <lacht> und ich finde, die, tatsächlich, die, die, also die Auffassung vom Leben, die der christliche Glaube uns anbietet, ist so reich und so originell und auch natürlich schwierig und anstrengend, aber, aber auch so schön. Oh, ich weiß nicht, da, ich, ich habe irgendwie irgendwann gedacht, ja, also mit und für irgendwas muss ich ja leben. Also was, was, was finde ich denn am besten? Und Bisher, äh, weiß ich, ich, ich komme komm über Jesus nicht, ähm, nicht hinaus, quasi. Ich, ich bleibe immer wieder an dem Kleben. Hast, so, hast du manchmal äh, durch
3: die Gemeinde, in der du bist, oder sagen wir, durch die durch Gottesdienste, durch Rituale, an denen du vielleicht einfach teilnehmen musst, oder wo du jetzt vielleicht sonst, wo, wo wir, wir anderen drei jetzt vielleicht nicht so häufig drüber stolpern, dass wir da einfach aus Versehen teilnehmen, quasi, hast du da manchmal so Momente, wo du denkst, so für dich, sagen wir so ganz intim für dich, auch Ist doch jetzt auch nicht so wichtig, ob das Quatsch ist, was die alle machen, aber es fühlt sich sehr gut an. <lacht> <lacht> ja, so Momente gibt es natürlich, genau. Ich bin so selten mittlerweile in Gottesdiensten, dass mir das Ganze, ja. also ich, ich, ich bin ein starrer Lobpreismensch eigentlich immer gewesen und irgendwie, ne, auch Musiker und so und ich habe das ganz selten, dass ich jetzt noch Lobpreis mitmache und wenn ich dann bei Lobpreis dabei bin, denke ich immer so ganz heimlich für mich, ja, eine, genau, ich könnte jetzt tausend Sachen finde ich doof finde, aber es ist irgendwie auch echt schön so, oder? Und irgendwie, mhm. das ist irgendwie, das ist dann echt und das ist dann irgendwie in dem Moment, und das hat dann gar nicht irgendwie, das hat dann, das ist nicht, dass das ich mache dann nicht mehr draus, als das in dem Moment ist, als in dem Moment ist. Aber ich denke dann mal auch, es wäre doch schön, wenn man in so einer Gemeinde wäre, wo man das einfach regelmäßig hätte und da sitzen könnte für sich hm. und man muss jetzt nirgendwo nehmen man steht da nicht und proklamiert irgendwas, aber es ist irgendwie, <lacht> es ist echt, weil es echt ist. Ja. In dem Moment für dich.
4: Ja. ja, ja, genau. Also für mich ist das Abendmahl. Sowas hm. ne, das habe ich habe ich mir irgendwie zurückerobert. Äh, gab die Phase, wo das äh, erobert klingt falsch, aber, aber doch äh, es gab die Phase, wo das eben sehr befremdlich war der Blut und der Leib und was ist was ist das eigentlich Und irgendwann ähm, ähm, äh, habe ich aber eben wie gesagt mir ist der gekreuzigte Gott, das ist die Mitte meines Lebens sage ich so. Und darum geht's im Ammal. Das versucht sich mir zu verbildlichen. Das ist ja ist ja ein Kunstwerk quasi Ammal. eigentlich sozusagen. Es ne? ist wie ein, wie eine Installation, in die du hineingehst, ah. die du erlebst, die du in, in dich aufnimmst und so. Und das ist dann so ein Moment, äh, ich freue mich immer, also wir hatten jetzt in, ähm, keine Ahnung, äh, Corona-Zeit natürlich ganz lange kein Abendmahl und so, und dann ist man mal wieder irgendwo, wo Abendmahl gefeiert wird. Und das ist dann so ein Augenblick, wo ich denke, ah, jetzt mal wieder Abendmahl. Und das mhm. ist dann, und natürlich ist der Gedanke, du, das kann sein, dass das nur ein Theaterstück ist und dass das, worum es hier geht, gar nicht stimmt. Nicht, also da ist vielleicht einer mal gekreuzigt worden, aber der wurde zum Gott erklärt. Ne? Das war gar nicht der Gott. Das kann schon sein. Aber also der Gedanke ist, ist, ist immer da. <lacht> Und das ist auch okay, weil ich, ich, ich kann es ja nicht lösen. Ich kann ja nicht sagen, es ist so oder so. Aber ich merke, wenn ich mich da reinfallen lasse, dass es hilft. Und dass es mir diesen, dieses Leben von dem Jesus Spricht, nahe bringt, mir mich, äh, ich, ich mich da reinfallen lassen kann. So, und dann, und, und am Ende, wie gesagt, stimmt's nun oder stimmt's nicht? Keine Ahnung, also es ist dann wichtiger, ähm, was da passiert.
0: Wisst ihr, was ich meine? Hm, also, ich, total.
4: Oder ist es zu
0: weird? Ich habe das noch nie verstanden. Ich habe dich auch noch nie verstanden.
3: <lacht> ich habe seit acht Jahren einen Podcast machen, weil ihr euch nicht versteht. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Genau, ja, deshalb gibt es
0: ja. immer Redebedarf.
2: Spannend. Also Ich glaube, ich verstehe Teile und andere nicht. Also an manchen Stellen habe ich das Gefühl, ich bin zu lange aus Gemeindekontext raus, weil manches davon für mich auch schon eine, so eine Glaubenssprache ist. Also wo ich die, wo ich die, wo wo ich ich das nicht sichtbar kriege, was du beschreibst. Und an anderen Stellen wird es für mich ganz sichtbar, wo ich so denke, ah okay, es ist eine Einstellung, sozusagen sagen, so, ich nehme das jetzt für mich, das macht mir Mut in meinem Leben, daran kann ich mich ausrichten. Und wenn ich das nicht hätte, müsste ich mich nach was anderem ausrichten, Da kann ich auch das nehmen, weil, weil das auch irgendwie ähm, für mich was Wertvolles hat. Und
4: Nee, das, das trifft es aber nicht. Ah, okay. Nee, also, also das, das, das trifft es nur zum Teil. Ähm, weil ich ja schon... Also es ist nicht nur, also, wie sage ich das? Ich, ähm, ist sch schwer zu beschreiben. Also, obwohl ich nicht weiß, ob das, jetzt, jetzt bleiben wir beim, beim Abendmahl, ne? äh, obwohl ich nicht weiß, ob das, was im Abendmahl gefeiert wird, tatsächlich eine reale Existenz hat. Also, ob es... Mhm ob es nicht nur den Glauben an den gekreuzigten Gott gibt, sondern ob der Gott tatsächlich gekreuzigt wurde. So, Das, was sich im Arm mal abbildet. Ähm, obwohl, obwohl ich das nicht weiß, ist es aber doch irgendwie so, also das wäre auch nicht einfach zu ähm, ersetzen mit, ich esse jetzt mal eine Orange. Weil die Orange zu essen ist schön, gibt mir auch Vitamine und, und so. Aber die hat nicht den Symbolcharakter. Und die hat nicht sozusagen die, die, die Tiefe auch. Und auch in dem Sinne, wenn ich mich in dieses Symbol hineinfallen lasse, ähm, dann, das Symbol hat ja ein Eigenleben. Ne? Das ist ja nicht nur, ja, oh, das tut mir gerade gut. Das ist für mich nicht die erste Frage, sondern ich, 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 ich will mich in diesen, in diesen Gott, den es hoffentlich gibt, hineinfallen lassen und das und das Abendmahl sch scheint da ein Ritual zu sein, was es nun seit 2000 Jahren gibt, was 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 so aufgeladen ist wie kaum ein anderes, also ich meine, und das könnte man jetzt vielleicht genauso für den Lobpreis sagen oder so, ich, ich kann nur mehr mit, mit solchen Sachen was anfangen, weil die eben auch schon so eine lange Geschichte und so eine lange Tradition haben, ähm, ähm ja, genau. Also es, also es, meine erste Frage ist nicht, fühle ich mich gut oder fühle ich mich nicht gut, sondern ich, ich, ich möchte den Gott, auf den ich hoffe, darin. Interessant. Begegnen. Ich
0: würde nämlich sagen, dass das Essen einer Orange dieselbe Tiefe haben könnte, wie das gefeierte mal genau. Das ist der Unterschied zwischen äh, unseren... Ja, aber Gufi, sag doch,
2: sag doch auch noch mal ein paar Gedanken dazu, was du heute glaubst.
0: Ja, ähm, ich hatte zu, ja zum Glück gerade ganz viel Zeit nachzudenken. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube ähm, tatsächlich, dass äh, die Wirklichkeit in Christus aufgehoben ist. Also so wie das in dem, ähm, ich glaube im Kolosserbrief beschrieben wird. Ne, ähm, äh, alles ist in Christus und durch Christus und auf Christus hin. Also ähm, ich glaube, dass Christus der, das Zentrum ähm, der ganzen Wirklichkeit ist. Ähm,
3: der historische, der biblische. Das der, also braucht bei dir, gibt es da, eine, da einen tatsächlichen einen, einen, einen Menschen, der damals existiert hat? Oder wer ist Christus bei dir? Genau, gute Frage.
0: Ja, auch, sowohl als auch. Ich, also Jesus hat gelebt, das, da kann man sich, glaube ich, ähm, sicher sein. Und ich glaube auch, dass das Jesus der Christus gewesen ist, also der ist. und Ich glaube tatsächlich, dass Gott Mensch geworden ist und ähm, dass hier ähm, das, was die Welt zusammenhält, Mensch geworden ist. Und für mich heute bedeutet das, dass mir ähm, wann immer mir etwas Wirkliches begegnet, äh, begegnet mir der Christus darin oder kann mir darin begegnen. Ähm, deshalb Vorhin, das war ganz interessant, dass wir über Gottesdienst geredet haben, da habe ich gesagt, ähm, naja, eigentlich vor allem ist es schön, die Menschen zu treffen und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo wir das ähm, eigentlich mehr so als Manko gesehen haben. Wir haben immer gesagt, naja, die Leute kommen halt gerne, um sich zu treffen. Es wäre mhm. aber schon schön, wenn sie kommen würden, um Gott zu treffen. <lacht>
2: ja. Voll. Oder, Ging oder, mir auch
0: schon durch den Kopf. Ja, ne? Und äh, ja, das ist natürlich auch gut, klar. Also immerhin kommen Menschen zusammen und dann ist der Raum auch nicht leer. Auch das ist gut. Aber wir wünschen uns natürlich, dass dann da wirklich was Heiliges passiert. Und ich würde halt heute sagen, mit meiner Glaubensüberzeugung, das Gute, was passiert, wenn sich Menschen begegnen, und das ist das Heilige. Das ist in allem auch schon das Heilige ist in allem enthalten. so weit würde ich dann gehen. Und ich glaube, da stehe ich auf ziemlich auf fester biblischer Grundlage. Und das gefällt ja. mir auch gut. Deshalb habe ich cool. gerade gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass das Essen einer Orange eine, für mich vielleicht sogar eine tiefere, ein tieferes Erlebnis darstellt, als das Abendmahl zu feiern, weil ich habe das Abendmahl noch nie wirklich begriffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich kann mich an ganz ganz wenige Abendmahl erinnern, die für mich wirklich eine starke geistliche Bedeutung gehabt hätten wo ich mich irgendwie, wo ich das Gefühl gehabt hätte, ich begegne dem Heiligen oder jetzt passiert gerade was sehr Wichtiges mit mir oder so. Fast immer ist dieses ähm, Ritual so mit Bedeutung überladen, dass es mich erschlägt, so wie nur einer den Kelch auspackt. Da bin ich schon durch mit dem Thema, weißt du? <lacht> Ach du? jetzt geht das wieder los, ja. In der Nacht, als der Jesus verraten ward, nahm er den Kelch. Und ich denke so, ja, ist okay, komm. Und dann trinke ich das Ding und jedes Mal denke ich so, jetzt muss ich das aber echt geil anfühlen. Nee, tut's nicht. Na, okay. Mhm. <lacht> weißt du, es ist immer da, und da haben wir bei Hossa ganz oft drüber gesprochen, ähm, dass es mir dann leichter fällt, in der Natur so eine Erlebnisse zu haben, wo ich auf einmal so eine, so eine tiefe Freude empfinde. Ne? Schönheit, das Erleben von Schönheit. für mich. Ein, eine ganz wichtige Erfahrung, eine ganz starke Erfahrung. Ich kann mich dann wirklich freuen lacht dann über das ganze Gesicht und ich freue mich über die Tiere und über die Pflanzen und über die Landschaft und so. Boah, meine Frau ist da gar nicht so, ich, ähm, die versucht sich immer mitzufreuen, wenn wir dann gemeinsam unterwegs sind, aber bei mir, das verursacht bei mir so richtig starke Freude. Ne? Mhm. Und das hat für mich eine spirituelle Tragweite auch. Das ist für mich nicht einfach nur, ähm, Mallorca ist auch ganz schön, sondern das ist echt das Erleben von etwas ähm, also von etwas Heiligen schon und ich finde da halt in diesen biblischen Aussagen dann eine gute Grundlage. Natürlich kann ich auch nicht hundertprozentig sagen, dass das wirklich der Fall ist. Ne? Aber es leuchtet mir irgendwie ein. Ich fühle mich darin ähm, aufgehoben und es ähm, adelt dadurch irgendwie auch meinen Alltag. Der kotzt dann ja auch äh, genug zur Genüge an, der Alltag, mit all seinen Kleinigkeiten und Dämlichkeiten und so, aber das macht den ähm, Alltag halt schon zu auch äh, dann wieder was zu was Besonderem, ne? Und dieser Glaube ist ähm. für mich halt echt sehr wichtig, also in diesem Bewusstsein zu leben ähm, ähm, und deshalb finde ich es auch nicht so schwierig zu, zu glauben, dass Gott Mensch geworden sein könnte. Ich finde das sogar einen ganz tollen Gedanken, ich ähm, ähm, es gibt andere Religionsangehörige, die sagen, das ist ein vollkommen absurder Gedanke, ne? dass Gott Mensch wird und dann schwitzt und und Pipi muss und der ganze Quatsch. Ne? Wie, wie kann man denn das Profane mit dem Sakralen so vermengen? Das ist auch äh, unsäglich dämlich. Aber wie der Jay schon gesagt hat, das ist gerade irgendwie aber auch das Abgefahren am Christentum. Das ist das, was mich davon daran so anzieht, dass das dass diese zwei Sphären, die so angeblich überhaupt nichts miteinander zu tun haben, sich da eben verbinden. Ich finde die Lehre der Inkarnation in der Hinsicht für mich total einleuchtend. Ich würde nicht sagen überzeugend, das wäre jetzt zu weit gegangen. Ähm, aber ich glaube
3: daran, ich finde es einleuchtend. Hanna, ich habe eine Frage hab... an dich. Wenn du jetzt heute in, einem, in der Gemeinde
2: an, also mich? Ja, an mich, ja, an mich. Ja, du Hannah tatsächlich. Ja, wenn du jetzt irgendwie okay. morgen in irgendeine
3: Gemeinde gehen musst, jetzt diesen Sonntag, weil du, keine Ahnung, bist bei irgendeinem Event, irgendeiner Familiefeier <lacht> oder was auch immer, und da gibt es Abendmahl. Machst du, dann, machst du dann mit oder machst du nicht mit oder was und was geht da in dir vor? Das habe ich mich gerade gefragt.
2: <lacht> ich mache das mit und ich würde mich sehr, sehr freuen. Weil, also ich höre euch beiden gerade zu und ich versuche das in mir zu sortieren, wo ich mich da wieder finde. Und ähm, ich würde da mitmachen, weil ich glaube, so Teile, Jay, was du erlebst da drin, die fehlen mir zurzeit auch, weil ich eben in gar keiner christlichen Gemeinschaft bin. Und ich erlebe das auch dadurch, dass ich mich im Leben ganz oft sehr haltlos fühle und sehr unsicher fühle, ist es was, was mir Halt gibt. Und diese Momente in so einem Ritual zu stehen, und es gibt einfach ganz viele Menschen, die in dem Moment das Gleiche tun wie ich, die sich da mit mir sozusagen was verbinden, ohne dass ich mit denen diskutieren muss, also dass ich mit denen reden muss, ob wir uns mögen, ob wir befreundet sind oder nicht, sondern einfach nur dieses Ritual verbindet uns und erinnert mich daran, dass es mehr gibt als mich. Das ist mir ausreichend. Also ich bin zum Glück nicht mehr an diesem, also ich muss nicht mehr in dem Moment was ganz Großes erleben. Das ist, das ist, Davon mhm. gehe ich nicht mehr aus. Aber ich weiß, es mich abends mal jedes Mal sehr, sehr berührt. Aber ich glaube auch, weil es mich mit meiner Sehnsucht Danach in Kontakt bringt, dass ich wünschte, es hält mich etwas. Also, es ist wie so eine kurze Begegnung damit. Ähm, und, ähm, und darum ist es gleichzeitig für mich momentan auch meistens schmerzhaft, wenn ich das erlebe, weil ich halt mhm. immer noch so bin, dass ich sage: Ja, aber es hält mich nichts. Ich glaube das nicht. Ich hält nichts. Geh weg. <lacht> so. Und gleichzeitig ist da diese Sehnsucht drin. Deswegen finde ich mich irgendwie in GoFi wieder, also in dem zu sagen: So, nee, ich, also, nee, ich glaube so, das muss irgendwie meins sein und ich muss das fühlen. Ich will das nicht einfach nur machen, weil das viele machen und gleichzeitig kann ich mich voll in dem wiederfinden, was Jay sagt, zu sagen, ähm, sich da reinfallen lassen. Ne? Mhm. Also so und zu sagen, so, ich nehme diesen halt an. Mhm. Genau, aber ich würde mitmachen. Aber, ja, Jan.
4: Aber äh, ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, ich meine, wir sprechen ja hier über die Frage, wie oder zumindest auch über die Frage, wie wie findet man zu einer zweiten Naivität? Mhm. Und ich finde zumindest, was man jetzt bei der Unterschiedlichkeit, wie, wie Gofi und ich das so für uns machen, ne, ähm, ist ja schon sehr unterschiedlich. An mhm. manchen äh, Stellen tre treffen wir uns auch gut und an anderen ist es äh, sehr anders. Ähm, und ich und das sind ja auch nur zwei Varianten. Ja. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und ich, ich, ich glaube, also ein... Also, ein Rat, den, oder Rat, es klingt schon wieder so, so groß, aber trotzdem eine, eine, etwas, wo es sich lohnt zu suchen, ist erstmal rauszufinden, wer bist du denn und wie tickst du mhm. denn mhm. und bei welchen Dingen kannst du anknüpfen und bei welchen mhm. nicht. Ja. Und wenn du das dann für dich ein bisschen klären kannst und ein bisschen rausfindest, okay, das, das kann ich, keine Ahnung, bei der Sache gehe ich raus. Mhm. Das ertrage ich gar nicht. Und bei dir, die, ja, das, das lasse ich über mich ergehen, aber, aber hier funktioniert's. Und ich meine, und das dann, also ich bin auch eher jemand, ehrlich gesagt, ich, Gottesdienste sind mir gar nicht so, so wichtig. Ich, ich habe für mich im, in meinem privaten Momente oder Wege gefunden, wie ich einen spirituellen Kontakt herstelle. So, Also wie ich mich spirituell fallen lassen kann. Und das hat mein Leben total verändert. Das hat wirklich sozusagen, ähm, auch wirklich weg von diesem, ich muss meine stille Zeit machen, so wie das früher Aha. mal war. Dann habe ich ja zehn Jahre quasi überhaupt nichts gemacht, weil ich so die Schnauze davon voll hatte. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ich, ich muss irgendwie einen Weg finden, mit dem... Göttlichen, Heiligen, dem Ewigen zu, zu connecten. Mhm. So, und, und wenn du rausfindest, wie, wie du tickst und was da für dich gebar <lacht> ist und dir hilft, dann, dann mach doch das erstmal. Und guck mal. Ähm, und es muss auch gar nicht super christlich sein, finde ich. Mhm. Das kann auch die Erde <lacht>. sein oder was weiß ich. Ich weiß, also ich, ich will es gar nicht so dogmatisch festklopfen. Ich glaube nur, es ist wichtig, wir versuchen immer uns an irgendwem zu orientieren, der da vorne auf der Kanzel steht. Und das ist ja auch okay. Aber das wir müssen oder ich finde, es ist völlig gestattet, dass du dann irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst, okay, ja, nee, ich
3: muss jetzt einen eigenen Weg finden. Ich finde zwei, also nicht, nicht aber, sondern ich finde zwei ganz wichtige Aspekte von diesem sich nicht orientieren sind. Zum einen ist zu dürfen, als zu sagen, ich darf Dinge, mhm. also ich, ich darf Dinge ausprobieren. Also dieses eine der Sachen, die ich total spannend oder die für mich ganz wichtig waren, in der Dekonstruktion war dieses, wenn es nicht funktioniert, dann darf ich das, ich darf was ausprobieren. Also dieses, immer mhm. das Gefühl zu haben, bestimmte Dinge, die haben irgendwie nicht funktioniert, aber ich durfte das andere nicht ausprobieren, mhm. genau. weil na, das hätte vielleicht funktioniert, aber da gibt es ja noch diese zweite Instanz daneben, die mir sagt, ja, aber das ist nicht okay, das darf sich nicht okay anfühlen. Und das hat gerieben und ich wusste immer und ich war wirklich ganz kognitiv, ich war halt darauf erzogen zu wissen, was da auch nicht geht. Ich, natürlich einen sehr, ich war natürlich sehr geeicht. Und das eine und das andere ist, in die andere Richtung zu sagen, und das hat einen Wert, was du spürst. Also die andere, dass, egal wie klein das ist, das, das braucht nicht, dass jemand anders das dann für wertvoll erklärt und sagt, ja, mhm. und das hat, eine, das hat irgendeine Bedeutung, sonst zu mhm. sagen, nee, das ist, das ist wertvoll für dich. Also ich hatte, ich habe das darüber nachgedacht und dachte, ach, irgendwie passt das heute nicht rein, aber jetzt ist ich es doch, ich habe so, so einen Podcast gehört, wo es um zwei, zwei oder eine, eine Bergsteigerin ging und, ähm, und ein Bergsteiger und die beiden unterhalten sich, haben sich darüber unterhalten, wie sie so spirituelle Erlebnisse hatte an äh, beim Berg. Also es geht so wirklich um Extrembergsteigen, mhm. um durch Lebens- und Todsituationen und wie dann der Berg zu ihr gesprochen hat. Und ich dachte so, ja, und so, mein erster Gedanke war, ach, das ist voll so ein evangelikales Ding von ja, es halt deine Einbildung, du hast halt wenig Sauerstoff in dem Moment, ne, Höhenkrankheit, was auch immer, Stress. Mhm. Hast du halt eingebildet. Und dann dachte ich, krass, das ist der gleiche, das ist der gleiche Reflex andersrum, wenn sie das für sich ist doch geil. Mhm. Also den gleichen ja. einfach zu sagen, das ist, das ist, das ist echt, weil sie es, das ist echt. Und darum hat es seinen Wert und es ist das darf, das darf auch muss auch gar nicht, das ist gar nicht schlimm, wenn das im Nachhinein selbst wenn es anders erklärbar ist hm. und es darf, das hat Wert. Und diese zwei Sachen, so du da es darf und es darf und es ist, hat deinen Wert. Das finde ich so ganz zwei wichtige Prozesse in ja. dieser in dieser. Ich weiß gar nicht, ob es nur eine Dekonstruktion, aber auch glaube ich eine Rekonstruktion. Ich glaube, das ist dann die, die, die Rekonstruktion in der Dekonstruktion diese beiden Sätze für mich mhm. gewesen. Ja, das glaube ich ja. Jan, weißt du wie wie, wie ich
4: damit um, umgehe, ich gehe davon aus, dass alle spirituelle Erkenntnis und Begegnung immer menschlich ist. Also wenn ich beim Lobpreis ein, ein, ein tiefes Ähnlichkeitsgefühl mit Gott spüre, ist alles menschlich. Weil Gott ist sowieso immer überall da. Der ist genauso da, wenn ich ihn nicht spüre. Wie wenn ich ihn ganz, 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 ganz doll spüre. Und wenn ich ihn ganz, 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 ganz doll spüre, ist er auch nicht mehr da. Also, also an Gottes Nähe, an Gottes Gegenwart ändert sich nie irgendwas. Aber ich bin ein, ein Mensch, ich ticke auf irgendeine Weise und ich muss das in irgendeiner Weise für mich fassbar kriegen. Und da sind die Menschen dann eben auch sehr unterschiedlich, indem wie sie ticken und was sie anspricht und keine Ahnung ähm, ähm, der eine liebt die Ekstase der andere liebt die geordneten Gedanken der nächste ähm, braucht Natur und Schönheit und der, äh, und der nächste braucht Menschen ähm, der eine braucht äh, braucht ganz alleine für sich und der nächste äh, am, am besten in, bei einem lauten Rockkonzert oder so also ja. wisst ihr was ich meine die, die die Menschen sind so unterschiedlich und aber aber an Gott ändert sich ja nichts. Also entweder gibt es den oder den gibt es nicht. Aber wenn es ihn gibt, dann ist er nie mehr oder weniger da. Sondern du, du bist halt derjenige, also also von daher ist, ist alles, was du erlebst, immer menschlich. Aber du, aber du kannst ja eh nicht andere Erfahrungen als deine menschlichen machen. Und du musst ja irgendwo irgendwie an, andocken, um das irgendwie für dich zu verarbeiten und für dich fassbar zu machen. So wird für mich zumindest irgendwie ein Schuh draus. Und dann kann ich auch irgendwie ganz schön äh, hören, wenn Leute völlig anders ticken als ich und ganz andere Erfahrungen machen und sagen, ach, das ist ja spannend. Ach, erzähl mal. Das ist ja cool. Weil ich nicht, weil ich weil ich mir nicht beweisen muss oder denen beweisen muss, ob da nun Gott drinne war oder nicht. Weil
3: Gott ist sowieso drinne, wenn er, wenn es Gott gibt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Deswegen, ich ich glaube, ich bin ganz, ganz bei dir, nur dass ich daraus mache, dann ist alles göttlich. Also, wenn du sozusagen, also ich glaube, das sind ja zwei am Ende wahrscheinlich gar nicht so ein Unterschied, ob man, also vielleicht doch ein Unterschied, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ob man dann sagt, dann ist halt entweder nichts von dem Nichts, was sozusagen die Leute in der Form sozusagen spüren, ist dann halt Gott oder alles ist Gott. Und ich glaube, für mich ist super angenehm, ja. mal zu denken, das ist halt alles Gott, das ist geil. Ich, ich weiß nicht, was das über Gott sagt, so aber... Irgendwie.
4: Ja. Nee, ja, nee, für mich hat es den Vorteil, weil es ja dann, weil es ja schon, also ähm, ich sag mal so, keine Ahnung, jetzt extremes Beispiel. Wenn jetzt jemand sagen würde, ach, also als ich hier mit dem neunjährigen Mädchen geschlafen habe, da habe ich mich Gott so nah gefühlt. So. Da würde ich sagen, puh, äh, äh, das ist, da würde ich sagen, da habe ich ein Problem mit. So. Ich glaube, dass Gott trotzdem da war, weil Gott nie nicht da ist. Aber in meiner Erklärungsweise kann ich sagen, ja, das ist menschlich. Dein Gefühl, was du da hattest. Verstehst du? Also, ich muss nicht jedes menschliche Gefühl vergöttlichen, mhm. aber das heißt nicht, dass Gott nicht, dass Gott plötzlich weg ist. Aber es gibt mir die Möglichkeit zu sagen, ja, Moment mal, also es gibt Dinge, die schaden anderen Menschen meinetwegen. Und da magst du eine ganz tiefe Ähnlichkeit erleben. Da muss man trotzdem noch mal ein großes Fragezeichen dran machen, ob das so klug ist oder ob das hilfreich ist. Oder ob das ein, 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 ein guter Weg ist. So.
3: Weißt du, was ich meine? Wirft für mich ein bisschen die Frage auf, an euch beide vielleicht, vielleicht zu so dich, an dich zuerst, Jay, deswegen anschließend danach an Gofi. Glaubt ihr an einen personellen Gott, Ähm, ich ja sowohl als auch also, <lacht> äh, ich, ich
4: ich bin ja großer Fan der Trinität ähm, tatsächlich weil ich in diesem, in diesem Gottesmodell ähm, äh, sowohl das Persönliche finde ne ähm, als auch sozusagen das Überpersönliche das was über über Personalität hinausgeht ähm, und ich, ich sag mal so, ich, also ich, ich sehe nämlich schon nach einem persönlichen Gott, aber es gibt auch die Momente und, und es gab lange Zeiten, da konnte ich mit dem persönlichen Gott überhaupt nichts an, anfangen. Da habe ich, da war ich sehr froh, dass ich im Christentum auch die Spuren finde, wo Gott nicht so, also wo man Gott auch überpersonell und transpersonal und nicht nur personal denken muss, musste. So. Mhm. Und ich glaube, ich glaub, da gibt es verschiedene Phasen im Leben vielleicht, wo einen das eine mehr anspricht als das andere oder wo einem vielleicht sogar der persönliche Gott Angst macht oder wie auch immer. Und Angst ist ja eh nie gut und so weiter. Also ich will damit sagen, ich, ich, ich finde, auch da kann man spielen. Ähm, weil natürlich muss Gott mehr als Person sein. Aber es ist schon auch schön, wenn man jemanden hat, den man ansprechen kann. Und wo man die Hoffnung hat, dass er einem antworten kann. Weil es nicht nur Energie ist, die, die überhaupt keine Gedanken, äh, Intuitionen oder irgendwas hat. So, und die Bibel gibt, finde ich, für das ganze Spektrum was her. Wobei die, die Betonung äh, im christlichen Glauben schon der personale Gott ist, würde ich sagen. Ähm, aber wie gesagt, ich deswegen Trinität, da ist alles drin. Da kannst du kannst du alles haben.
2: Jetzt bin ich auf Gofis Antwort gespannt, wie es mit dem personellen Gott ist.
0: Ja, ich spreche mit ihr. Also ich, ich denke sie äh, personell. Ne? Ähm, mir ist auch klar, dass es irgendwie nicht ausreicht und dass mein kleiner Ge mein kleines Gehirn nicht in der Lage ist, Gott zu verstehen oder sich das, was ich hier auch so meinen, aber ähm, ich halte mich an die Konvention, mit ihr zu sprechen und äh, <lacht> von, und damit bin ich bisher ganz gut gefahren, ich sag mal so. Und äh, das ist ja eine ganz alte Tradition. Ich, ich, ich liebe die biblischen Texte, ich lese die auch nicht jeden Tag, ähm, immer wieder mal, aber beileibe nicht regelmäßig. Aber das berührt mich auch, äh, dieses, dieses äh, Ringen mit Gott. Ähm, das auch so ganz tief in der, in der jüdischen Tradition zu finden. Ähm, Israel, der, der mit Gott kämpft, ähm, ähm, das setzt es immer voraus. Das heißt nicht, dass Gott genau so ist, sondern das bedeutet nur, dass Menschen so über Gott sprechen und mit ihr sprechen. Aber, ähm, aber wie sonst? Ich meine, wir mit unseren Eidechsengehirn, was, was sollen wir sonst auf die Reihe kriegen? Das ist ja letztlich... Also einen anderen Weg sehe ich da gar nicht. Ich, Aber natürlich ist es auch, ähm, auch möglich, sich in der Meditation zum Beispiel einfach der Gottheit hinzugeben und, und es auf sich wirken zu lassen. Und dann werden vielleicht keine Sätze formuliert und, und, und keine Bitten formuliert, kein Danke gesagt. Obwohl mir das schwerfällt, muss ich ehrlich sagen. Also so ein Danke rutscht mir leicht raus, meistens. Ähm, und dann, und dann ist es einfach nur so eine Art von Gegenwart spüren und das ist es dann personell oder nicht. Ich habe keine Ahnung, aber das interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt wenn ich ganz ehrlich bin.
2: Wenn die Frage nach dem personellen Gott jetzt schon ist und es ja doch so eine Tendenz zum Ja bei euch.
0: ist ja <lacht> eine Tendenz zum Ja. <lacht> <lacht>
2: ist, äh, ist das ein eingreifender Gott? Greift sie und er ein?
0: Ich glaube schon. Ich hoffe es. Ja, ich, hoffe es. <lacht> genau. oh, ich hoffe es. Oh, oh, oh war das ah. schön. Ja, ich meine, ja, ja. Wir das denken ja oft recht ehrlich. Ja. Ja. Mhm. Also ich, ich, ich,
4: ich wünschte, ich hätte darauf eine echte Antwort und nicht nur die Hoffnungsglaubens, wie auch immer, an,
2: Antwort. Ich habe euch auch nicht gefragt, ich ob er es tut. Ich habe nur gefragt, ob ihr das denkt, dass er ja. das tut.
0: Das ist, <lacht> das ich sagen,
4: all diese ich Fragen
0: sind nur so vage. Ich glaube, dass es das geschehen ist. So. Ich glaube, dass ich die, die Erfahrung gemacht habe, dass es das
1: Mm -hmm. Ah okay.
0: und ähm, ja. ich halte an diesen Erfahrungen irgendwie auch fest ich sehe keinen Grund die ähm, wieder wegzuschicken oder mir jetzt weg, weg, wegzubauen und ich würde immer wieder ähm, auch bitten formulieren jetzt beim Krieg habe ich genau dasselbe Problem wie der Jay da denke ich, wieso hast du nicht für Aleppo gebetet oder haben wir das gemacht? ja, hat was gebracht? Nee, eigentlich nicht wieso soll ich jetzt für marie beten na ja gut, ich mache halt trotzdem, weil, ich meine, es nicht zu tun, ist ja auch unmenschlich. Also bete ich, oh Gott, bitte lass den Krieg doch endlich vorbeigehen. Aber dann denke ich, naja, Putin wieder so drauf ist und vorher Assad seit 2012. Pff. Aber schade ja okay, nicht. Ich, ich meine, mhm. du bist ein Arschloch, wenn du nicht betest, aber du bist irgendwie auch ein Idiot, wenn du betest. Weißt du, das ist irgendwie so, ja, keine Ahnung. Ich mache halt trotzdem. Ich bete trotzdem. Ich bitte Gott auch konkret um Dinge. Immer weniger. Je älter ich werde, desto weniger, um ehrlich zu sein. Ja, so ist es bei mir ehrlich gesagt auch. Bitte, Bit, Bitgebete
4: spielen bei mir keine große Rolle mehr, um. muss ich zugeben. Ähm, aber ich bin an der Stelle dann eben auch so, also, also mein Kopf kriegt das nicht zusammen. Mein Kopf sagt, er kann sich einen eingreifenden Gott eigentlich fast nicht mehr vorstellen. So. Aber auch hier mache ich es dann auch wieder so. Ja, wozu soll ich denn an einen, an einen nicht eingreifenden Gott glauben? Das, das ist ja völlig mhm. blöd. Also, ähm, was hat man denn, denn davon? Doch, sozusagen? da gibt
2: es bei mir sofort einen Widerstand, Jay. Da muss oh, ich einfach kurz. Okay, diskutieren. Ja weil wenn ich an einen eingreifenden Gott glaube, dann hat der eine Verantwortung einzugreifen. Und das ja. ist genau meine Baustelle. Deswegen kann ich, ja, ja. ich das geht zurzeit, vielleicht kommt es irgendwann wieder, aber ich kann, das ist für mich wie so eine, wie so eine Kausalkette. Ich kann nicht ich meine, an einen personalen Gott glauben, weil wenn er personal ist, dann müsste er eingreifen. Und wenn er das nicht tut, dann habe ich ein Riesenproblem mit ihm. Und darum kann ich eigentlich nur an Gott glauben, wenn ich einfach sage, er kann nicht eingreifen. Mhm. Sonst haben wir ein Problem miteinander.
4: Ne, Hannah, das verstehe ich. Ist auch, finde ich, sozusagen auf der theologischen... Das ist genau das, wo ich sagte, äh, quasi rational gesehen kann ich kaum noch an den Eingreifenden mm. Gott glauben. So. Genau die, die Gedanken. Und die könnten wir jetzt wahrscheinlich zusammenlegen und dann, und dann sehen wir, dass es relativ yeah. ähnlich, auch warum, sozusagen. Ne? Ähm, und da spielt natürlich, will ich meine Menschen passieren die furchtbarsten Dinge, die man sich vorstellen kann und... Und 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 dann, und dann erzählen Menschen davon, dass sie gebetet haben und danach ja. war das Kopfweh weg. Mhm. Und du denkst irgendwie, what? Wieso ist das Kopfweh oder der Parkplatz wichtiger als, mhm. genau, dass jemand seine Eltern behält oder mhm. so? Ähm, ich, also also das Problem löst sich nicht im Sinne von, von Erklärung, dass man sagt, ah, jetzt verstehe ich, ich sehe nur keine Alternative. Also ich, an der Stelle äh, ziehe ich mich wieder darauf zurück, dass ich sage, ähm, ich weiß ja tatsächlich nur, dass ich nichts weiß. Also, dass ich über Gott nicht wirklich was weiß. Also, dass ich, dass ich, ich habe meine menschlichen Ansichten und meine Wünsche und wie ich mir das vorstelle und das alles. Aber ich, ich weiß, also in Wirklichkeit weiß ich nichts. Mhm. So. Und dann fällt es ah. und dann mir zumindest leicht, weil ich weil ich zumindest in den Momenten, wo ich in, in großer Not bin, da brauche ich einen Gott, zu dem ich schreien kann. Mhm. Wo ich sagen kann, Hilfe. Ähm, und von daher stellt sich hier wieder für mich die Frage, was fände ich denn schöner? Ein Gott, der eingreifen kann, oder ein Gott, der nicht eingreifen kann? Bei einem Gott, der eingreifen kann, habe ich das Problem, dass ich das oft nicht verstehe. Das stimmt. Wirklich. Und das ist das ist nicht schön und dann ist im christlichen Glauben siehst du dann eben den gekreuzigten Gott, der mit dem Leid nicht so umgeht, dass er es wegnimmt, sondern mit hineingeht und so. Also dann nochmal einen anderen Umgang hat. Also eine große theologische Welt. <lacht> Aber der kleine Jay, der braucht einen Gott, zu dem er rufen kann.
3: Krass, da, bei, so bei, bei dem Punkt an. höre ich echt das große die große zweite Naivität bei euch beiden raus, die ich bei Hannah und mir halt. Bei ganz, ganz oft habe ich das Gefühl, bei ganz vielen Punkten war es schon so auch, ne, auch so ein bisschen unterschiedlich verteilt und verschiedene sozusagen Schwerpunkte. Und ich glaube, an der Stelle mhm. ist echt der krasse so, Hanna, sobald ich das wahrnehme, da sind wir beide echt irgendwie. Äh, die, die Simulation können wir noch nicht mitspielen. <lacht> Oder das als ob. Das Aber so ich
4: tut. sag euch was, da war ich vor 10, 12 ja. Jahren. Genau da wo, ich, da, wo ihr seid, war genau
2: das. Ich da. habe da auch, bin ja sehr hellhörig geworden bei der Zahl und dachte so, ach so, mhm. ja, na, da ist ja noch alles ganz entspannt. <lacht> <Yeah>.
1: das,
2: das, <lacht> <lacht> das, genau, ist einfach noch an einem anderen Punkt zurzeit. Ja, ähm, ich, wir nähern uns dem Ende, glaube ich. Und ich stelle jetzt trotzdem noch mal eine Frage. Vielleicht haben wir die auch schon beantwortet heute, aber eine Frage, die mich ja ganz in der Anfangszeit von der Dekonstruktion unglaublich umgerissen hat, dass ich so gedacht habe wenn ich auf Gott vertraue, auf was vertraue ich denn eigentlich? Mhm. Ähm, hab, wisst ihr, was ich meine? Also wir sagen immer, ja, vertraue auf Gott. Ja. Und dann denke ich immer, ja, aber auf was vertraue ich denn eigentlich? Was, was denke ich denn, was dann passiert oder was dann dadurch anders ist, wenn ich auf Gott vertraue? Wenn ihr auf Gott vertraut, und das habe ich eigentlich so rausgehört mhm. heute,
3: mhm.
2: auf was vertraut ihr?
3: Oder vertraut ihr auf Gott oder tut ihr nur so, als ob ihr ihn auf jeden Fall
2: vertraut?
3: <lacht>
0: Nee, ich ich würde sagen, ich vertraue auf Gott. Ähm, ja, aber ey, das muss ich irgendwie, finde ich, schon in der konkreten Situation dann auch zeigen, was das eigentlich genau bedeutet. Ne? Es ist so mhm. in den luftleeren Raum gesprochen, klingt das irgendwie ziemlich platt und ich könnte dann auch gar nicht genau sagen, was ich jetzt vertraue. Ähm, ich, ich, ich vertraue darauf, dass, dass es gut meint. Hm. Aber mhm. ähm, wie sich das konkret auswirkt, das wage ich nicht zu denken, weil ich kann mir auch alles mögliche Schlechte vorstellen, was in meinem Leben noch passiert. Ich sehe mich da nicht auf der sicheren Seite. sozusagen.
3: Ähm, Vertraust du auf Gott in dein, in der Frage deiner Kindererziehung? Ja, ich vertraue darauf, dass, äh, dass Gott mich leitet,
0: mir, mir, mir hilft. Ähm, ähm, dass zum Beispiel Fehler, die ich mache, nicht fatal sein müssen, sondern dass die reversibel sind, sozusagen. Ja. Dass, ähm, dass Güte und äh, und und Freundlichkeit am Ende siegen, darauf vertraue ich eigentlich im, im Umgang mit anderen. Ähm, auch wenn es mir nicht immer gelingt, auch wenn es anderen mit mir nicht immer gelingt. Ähm, ich vertraue darauf, dass, dass, äh, dass ähm, gute Gedanken äh, da sind die wo denen es sich lohnt nachzugehen also da vertraue ich sehr darauf ich entscheide sehr oft sehr intuitiv zum Beispiel ähm, mhm. weil ich die Erfahrung gemacht habe dass das oft wirklich gut hinhaut dass das äh, ich vertraue da auch ein bisschen auf mir selber also Gott vertrauen heißt auch finde ich immer ein bisschen sich selbst vertrauen das, das spielt eine ganz große Rolle ähm, dass es da auch so ein Zusammenspiel gibt zwischen, zwischen Gott und mir und ähm, ähm, ich dann irgendwie so denke, oh ja Mann, das müsste man jetzt machen oder das, das, den spreche ich jetzt an oder keine Ahnung, solche Dinge, irgendwie so Kleinigkeiten, manchmal aber auch größere Entscheidungen oder Sachen, die sich plötzlich zu größeren Dingen auswachsen, Hossertalk ist plötzlich so groß geworden, äh, das, das war ja auch so eine intuitive Entscheidung irgendwie, ne? Und ganz oft im Nachhinein ähm, habe ich das habe ich auch gesagt, na, ob ich das, ob das mal eine gute Idee war, aber ganz oft habe ich auch gedacht, das war genau richtig, Es war genau richtig, das gemacht zu haben. Ähm, ähm, das hätte man hätte ich niemals wissen können. Aber ich habe irgendwie doch das Vertrauen, dass Gott das ein bisschen anleitet oder dass er mir einen Schubs gibt oder dass, oh, keine Ahnung, dass, dass, dass ich da dass ich mich in so einem guten Flow befinde. Das ist irgendwie mehr. Das ist also gar nicht auch so situativ gedacht, sondern mehr so eine, so eine, insgesamt so eine Entwicklung. Da bin ich ganz optimistisch. Mein Optimismus kommt, glaube ich, vor allem von meinem Gottvertrauen. Ich bin noch nie morgens und habe gedacht, na, ob das alles stimmt. Also das hat der, diese Erfahrung, die der Jay da ständig macht, die, die, die kenne ich einfach nicht. Das ist. Und selbst wenn ja, es nicht stimmen wirklich. würde, what? The, also dann, also, dann geht es ja erstmal darum, den Tag zu leben. Wie, wo, wo bin ich überhaupt? Wenn ich morgens aufwache, frage ich mich, wo bin ich überhaupt? Warum? Ach so, richtig. Ja, es ist jetzt morgen. Keine Ahnung. Und dann geht halt irgendwie einfach immer ein Schritt nach dem nächsten und da habe ich die, das Vertrauen, dass die Schritte mich auch zum Ziel führen. Also Keine Ahnung. Ganz viele Bilder. Ich habe lauter unterschiedliche, sich widersprechende Bilder benutzt, aber das ist irgendwie so, eine, so, 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 so ein Grundding und dann mache ich natürlich die Erfahrung, dass Gebete irgendwie nicht beantwortet werden oder scheinbar nicht beantwortet werden oder jedenfalls nichts bringen und dass Katastrophen doch passieren und dass Menschen doch sterben und so und das ist situativ total schwer und schräg und Scheiße und ich bin dann auch böse und sauer und verstehe das nicht aber das ändert irgendwie nichts an der Grund an dem Grundflow so irgendwie. das ist halt mhm. das Vertrauen das, ich kann. das kann ich aber auch nicht mhm. rational erklären also, wäre schön, wenn ich es könnte. Dann könnte ich ein Rezept draus machen und verkaufen, aber das kann ich halt nicht. Also, es ist einfach so.
1: Mhm.
0: Ja, ich würde sagen, für mich bedeutet,
4: auf Gott zu vertrauen, mh, zu vertrauen, dass Gott da ist.
3: Mhm.
4: Und dass Gott es gut meint. Und das wäre es. Ich lebe lang genug davon nicht abzuleiten und ich, ich, ich habe eine Tochter verloren, also ich ja. davon irgendwas abzuleiten, ähm, äh, ich, ich, ich verstehe das Leben nicht, ich verstehe Gott nicht, ich, aber ich vertraue darauf, dass Gott da ist, dass er es gut meint und dass Gott nicht weggeht und dass man Gott nicht herbeiführen ja. muss. Also man muss Gott nicht machen.
1: Mhm.
4: Man, ähm, ein Satz, der mir mal sehr geholfen hat, ist, äh, ich muss Gott nicht halten, sondern ich glaube, dass Gott mhm. mich hält. So, mhm. und das ist, das, darauf vertraue ich. Was das dann alles heißt, habe ich keine Ahnung, wird sich zeigen. Und, äh, und wie gesagt, ich, irgendwie, das Christentum ist ja nun zumindest auch die Religion der vielen verpatzten Chancen und der nächsten Chancen und Neuanfänge und so. Und so ist das Leben doch. Also wir angeln uns von Ast zu Ast und gucken mal, was, äh, ob auf dem Nächsten irgendeine schöne Frucht zu finden ist. Eine also.
2: die du dann essen kannst.
4: Und noch ein schöner Satz, den, der, mir, der mir hilft. Äh, den hat der ähm, katholische Theologe Karl Rahner gesagt. Ähm, Glauben heißt, die Unbegreiflichkeit Gottes ein Leben lang auszuhalten. Das mhm. trifft so ungefähr, glaube ich, meine, meine Verfassung.
2: Mhm. <lacht> ja. Jan, was denkst du? Schlussfrage?
3: Ja, ich glaube, machen wir noch eine Schlussrunde. Ja. Mhm.
2: Die Schlussrunde bei uns, das Ritual ist, ähm, was nehme ich mit aus dem Talk heute? Was, genau, was war vielleicht Neues oder Überraschendes dabei? oder auch einfach, was nehme ich mit. Doch, 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 Wer was immer, weiß, das darf anfangen, ja? ähm, Wer was hat, darf anfangen, genau.
4: Wir haben ja mehr geredet, also fangt ihr mal an. Äh, dann, oh. äh, dann fallen uns vielleicht Sachen dabei. Nee, Hanna, du auch hast doch
0: was gesagt, können. wo ich dann, wo ich gedacht habe, <lacht> ah, genau, ähm, irgendwie, das, das war für mich eine überraschende Erkenntnis auf jeden Fall. Ähm, Gemeinde? Ja, ja, mit Gemeinde. Die Tatsache, dass ich so lange, ähm,
3: dass ich raus war so lange raus war, lange raus
0: war und, und nicht so häufig mit ähm, anderen Meinungen und, und Ansichten über Gott konfrontiert gewesen bin das hat ähm, genau das hat das hat äh, ein großes Gefühl der, der Entspanntheit so, äh, so, eine, so eine Gelassenheit in meinem Glauben geführt genau ich hatte Zeit das war mir so noch nicht klar muss ich ehrlich sagen ich hatte Zeit, da in aller Ruhe meine ähm, Glaubensbruchstücke zusammenzusammeln und die wieder zu einem Mosaik zusammenzuordnen. Jetzt muss äh, in der Gemeinde, muss ich jetzt rausfinden, ob Leute da drüber laufen können. <lacht> und das ist äh, wirklich das ziemlich ist spannend und das ist auch ziemlich schräg und auch gar nicht immer so angenehm, aber ähm, da hast du mir gerade, da hast du mir echt <lacht> was erklärt, was ich, was ich gerade erlebe, was ich Versuche, äh, äh, was ich noch nicht so, so kapiert habe, aber das hilft mir gerade auch ähm, jüngste Erlebnisse gut besser einzuordnen. Ja, war echt super.
2: Sehr schön, mhm. freut mich. Ich kann ja gleich als nächstes mal weitermachen. Ich glaube, ich habe ganz bei mir hat es ganz vieles angestoßen. Ähm, was, ich, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist diese Erinnerung, dass das Ganze ein langer Prozess ist und dass Dekonstruktion, Rekonstruktion zur gleichen Zeit stattfindet. Aber schon vielleicht auch genau angeknüpft an das, Gofi, was du sagst. Weil ich sehe manchmal das jetzt und ich habe das Gefühl, krass von meinem Glauben ist so wenig übrig. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, mit so wenig Halt im Leben weiß ich gar nicht, wie lange ich das schaffe. Das ist ganz schön anstrengend. Mhm. Ähm, mhm. Und und ich gleichzeitig aber glaube, dass ich genau an so einem Punkt bin, wo ich gerade diese Zeit brauche auch, hm. außerhalb zu sein. Also und es ist so wie, ich löse mich noch mal mehr. Also jetzt aus der Gemeinde rauszugehen, hm. ich habe das Gefühl, ich gehe immer weiter weg. Hm. Und dann gibt es so eine Angst von, ja, vielleicht ist nichts mehr übrig irgendwann. Und eher so dieses Gefühl jetzt gerade mitzunehmen, nee, ich brauche das, glaube ich, um mal meins zu finden. Ja. Weil ich auch, das habe ich heute auch schon an manchen Stellen gemerkt, schon alleine nur manche Formulierungen, die triggern mich immer noch so sehr, ja. Es geht immer noch gar nicht. Ja. Also ich merke, ich kann von Gott nur in der Sie-Form reden. Mhm. Alles andere geht gar nicht. Mhm. Also weil es sofort das ganze Alte da ist. Und das macht mir schon auch nochmal Mut. Aber auch wieder ist auch so eine Erinnerung gewesen, dass diese Sehnsucht da immer noch da ist, an dieser Tradition irgendwie auch wieder anzudocken und an diesem Christlichen mhm. ähm, ähm, da auch das nicht das nicht komplett zu verlieren, sondern da irgendwie was, was das eigene zu finden. Mhm. Genau. Und und das Zweite, was ich noch mitnehme, das hat aber was mit einer alten Folge von uns zu tun. Wir setzen uns ja hier auch immer mal mit dem Enneagramm auseinander. Mhm. Ähm, diese verschiedenen Persönlichkeitsformen, ich bin da totale Fan von. Und weil ich so finde, dass in diesem Enneagramm so unsere Grundnöte beschrieben werden. Also ich kann, mal, wenn ich mich da selber wiederfinde, dann finde ich auch das, was eigentlich das ist, was in meinem Leben irgendwie eine Antwort braucht. Und ich hatte bei euch heute das Gefühl, dass ich so dachte, ja genau, und dieses ihr habt Wege gefunden, dass der christliche Glaube diese Antwort findet für euch. Also auf genau das, wo eure Not ist oder das ist, was ihr braucht im Leben. Mhm. Und das fand ich einen schönen Blick, also zu sagen, dass der christliche Glaube diese Möglichkeit bietet.
1: Mhm. In
2: ganz unterschiedlicher Art und Weise.
1: Mhm.
2: Mhm. Ähm, auf so, eine, so das, was Menschen im Leben brauchen oder suchen, ähm, Antworten zu finden. Mhm. Genau. Ja, also vielen Dank. Also ich sage jetzt an der Stelle, auch wenn ich die anderen gerne noch hören will, auf jeden Fall total danke, dieses Teilen von so einem langen Weg. Also da merke ich gerade wirklich, freut mich sehr, dass wir euch da heute auch mit da hatten, um mal so zu hören, wie sieht denn das so nach 20 Jahren aus? Oder? Also was, wie, wie kann das dann sich anfühlen? Oder was was wie formuliert man das dann und geht dann damit um?
4: Da knüpfe ich jetzt an, weil... Ähm ich, ich fand es ganz spannend, so eure Fragen, die ihr gestellt habt und das, womit ihr euch beschäftigt, das hat mich halt wirklich so an, an mich vor 10, 5, 15 Jahren erinnert und das fand ich irgendwie gut. Also das fand ich irgendwie schön, äh, also die, äh, auch die, auch die Erinnerung daran, auch an die... Unsicherheit und Orientierungslosigkeit, die damals so sehr, sehr stark war. Also wirklich, ähm, also von daher, ich kann das super gut nachvollziehen, was du sagst, Anna, äh, dieses Gefühl, aber auch das Gefühl zu haben, ich muss mich trennen, mhm. sonst, also ich ich, ich werde sonst verrückt, mhm. so nach dem Motto. Also äh, das, auch wenn ich immer in, in, in Gemeindekontexten war, habe ich mich doch ganz stark innerlich getrennt, sage ich jetzt mal. Also von daher, ich finde mich da sehr wieder. Und weshalb nehme ich das mit? Weil äh, mir das wieder ein bisschen bewusster gemacht hab, hat, mit welchen Gedanken und Fragen Menschen kämpfen. Mhm. Also ich, ich, ich bin an vielen Punkten inzwischen wirklich gel gelassener. Äh, viele von den Dingen, die ihr fragt, interessieren mich gar nicht mehr. <lacht> so. aber, ich, aber ich sehe, ah ja, ah ja, stimmt, ja 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 und genau und dann deswegen wichtig die Erinnerung. Ja, ja, genau. Das hat mich auch mal so ja. umgetrieben. Ja. Ah, ja, richtig. Und das ist eine gute, ist eine wichtige Erinnerung für mich, weil ich, weil sonst, sonst ist es immer bekloppt, wenn man wenn man irgendwie wenn, wenn man wie, wieder so rekonstruiert ist, mhm. dass man nicht mehr versteht, mhm. äh, worüber sich die Gedanken machen, die gerade dekonstruiert mhm. sind. Und das geht doch schneller als ich denke. Oder ich hm. merke. also Deswegen, das, das fand ich jetzt gut. Und äh, was ich auch noch mit, mitnehmen war der Moment, äh, wo Gofi sagte, dass für ihn äh, eine Orange-Essen <lacht> durchaus das Abendmahl sein könnte. <lacht> wo so es so einen kurzen Reflex in mir gab, zu sagen, also Moment, <lacht> mal, das geht ja
0: mal gar nicht.
4: <lacht> Und dann, ich aber dachte ja, logisch. Hm. Warum auch nicht? Das, das ist ja nun mal. Ja.
1: Auf Hof. Ja.
4: Also, der tickt ja wirklich einfach ja. anders. Und deswegen, ja, warum es sollte nicht ein Orange essen für den einen dasselbe sein, was für den anderen das Abendmahl hm. bietet, sozusagen, als, als Ritual oder Moment? Hm. So, ja, hm. das nehme ich mit.
3: Ich fand. Diesen Moment wirklich spannend, wo ich auf einmal gemerkt habe: ah krass, da ist wirklich das, wo man euch beiden anmerkt: so, ihr habt das jetzt halt irgendwie schon noch echt ein paar Jahre mehr hinter euch, oder seid da, oder seid da schon länger drin in diesen Fragen, ähm, in der Form, in, keine Ahnung, der Hannah und ich jetzt vielleicht jetzt da drin sind, oder also das müssen noch nicht so lange drin sind, wie ihr da drin seid. Und dieser, ähm, dieser Gedanke, da wieder so einen personellen Gott mit einer ehrlichen Erwartung oder einer, selbst wenn es eine unehrliche Erwartung ist, aber es ist eine Erwartung irgendwie. Hm. Und äh, sei es auch nur ein simulierter, aber wo ist der Unterschied zwischen der simulierten Erwartung und der echten Erwartung. Ähm, das zu merken, so krass, dass mein erster Reflex war, ach ja, die beiden, die sind halt doch nie so ganz rausgekommen aus ihrem evangelikalen Ich. Und dann zu denken so, na, nee, Jan, vielleicht sind ich auch einfach wirklich da wieder hingekommen, so wahrscheinlich eher das, wahrscheinlich einfach eher das hm. so. Ähm, <lacht> und das andere ist irgendwie deine Arroganz zu denken, dass du jetzt irgendwie am, 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 am Gipfel der Weisheit einfach bist. So. Ähm, am ja, Und ja. zu denken so, nee, vielleicht auch einfach gar nicht. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Und dann wieder zu merken, so, ich komme immer wieder bei diesen Erlebnissen raus. Also ich fand das von hm. diese Beschreibung von dem Abend mal als Theater, wo ich gemerkt habe, ja, wie geil eigentlich. Ne? Also, das macht doch, das ist doch total echt. Also, das, was ich bei einem Film, wenn ich, bei einem, wenn ich einen Film gucke und mich und einen Superheldenfilm gucke und mich wie ein Superheld fühle, das ist doch nicht weniger echt, als wenn ich ein Superheld wäre, so. Hm. Ähm, wahrscheinlich ist es sogar superheldiger als der Superheld, ja. sich so. ja. ähm, fühlt. Und, äh, und äh, das ja. irgendwie zu denken, so ja, das muss doch, also das muss ein, einfach, das wirklich zu schaffen oder sich zu fragen, wenn mir das das nicht mal wert ist, was ist mein Glaube dann wert, wenn es mir das nicht mal wert ist, diese Momente zu schaffen, von denen ich weiß, dass sie, dass sie so sind, ähm, Genau, also diese Momente, genau das Abendmahl, Lobpreis, wirklich meine zwei Sachen, so wo ich auch mal sagen würde, da, genau, diese Momente. Und mein, dann an meine kleine Gemeindegründung zu denken und zu merken, so, ey, wenn mir das so wichtig ist, dann muss ich das einfach machen. Hm. Dann ist das einfach mein, mein Job da sozusagen, dann das einfach zu machen.
4: Äh, übrigens, an der Stelle muss ich ganz kurz, weil ihr habt in der letzten Folge mit Priscilla. Priska, mhm. Priscilla, Priska meine ich natürlich, äh, habt ihr ja genau darüber gesprochen, äh, ob man nicht irgendwie Gemeinden für Post mhm. evangelikale Christen machen müsste. Und ich habe gedacht, ja, ja. genau. Mhm. Genau, mhm. genau das bräuchte es. Ähm, es gibt solche Gemeinden übrigens auch, ne? äh, Emotion in Essen. Westdeutschland, oder so. mhm. ähm,
2: ja. <lacht>
4: ja. ja. Ostdeutschland. Okay. Stimmt, ja, genau. ja, ja, okay, ja. stimmt. Aber äh, ich, ich wollte euch mhm. nur ermutigen, weil ich eigentlich denke... Ja, äh, es, es gibt die Zeit, wo du in die Wüste gehst mhm. und wo du wirklich ganz für dich und dekonstruieren und alles zerreißen und wieder und, 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 und gucken, was passiert. So. Und dann gibt es aber auch die Momente, wo man aufeinander angewiesen ist und wo man sich bräuchte. Mhm. Und äh, von daher fände ich das äh, schön, wenn es mehr Gemeinden in Deutschland gäbe oder gemeindliche Gruppen oder wie man das auch immer nennt, die wo du keine Angst davor haben musst zu dekonstruieren, hm. sondern wo du das wo das Teil dessen ist und man getragen ist und, und keiner von einem verlangt was man glauben muss und irgendwie so und man trotzdem miteinander irgendwie geht hm. so. und naja Ermutigung lieber Jan mach das mal
2: <lacht> okay ja, damit sind wir heute am Schluss dieser Folge. An alle, die dran geblieben sind, an alle lieben Hörer und Hörerinnen, ähm, herzlichen Glückwunsch. Das ist, glaube ich, äh, genau, eine lange und reichhaltige Folge. Ähm, ich freue mich und wir wünschen euch ähm, da draußen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön.
0: Ciao, tschüss. tschüss. Ja, und
2: danke natürlich, Jay und Goofy, dass ihr da wart.